0: I'm so sad. Lundi 20 février 2017, au sommaire du Radioblog de cette semaine. Philippe Couillard relance le débat sur le port des signes religieux, alors parlons-en justement. Il y aura aussi beaucoup de nouvelles brèves dans cet épisode. En vrac, Trump, Fillon, Sclavounos, Labaume, Ouellette, Terrien, Julien. Mon nom est JP Rousseau, bienvenue dans ce 29e numéro du Radioblog de Québec Presse. tous, bienvenue donc à ce 29e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que ça va bien de votre côté. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Et puis, ben en parlant de merveilleux, quelle belle température. Je ne sais pas si c'est pareil dans votre coin de pays. Je ne sais pas si c'est pareil partout au Québec. Mais en tout cas, aujourd'hui particulièrement, la journée donc de l'enregistrement du podcast, lundi, un temps magnifique. Moi, j'adore l'hiver. Je suis un amoureux de l'hiver, des grands froids particulièrement, euh, de la neige. Mais j'aime par-dessus tout le soleil, un beau ciel bleu. T'sais, vous voyez le genre, là, moins 20 minimum, là. un bon moins 20, pas trop de vent, euh, gros soleil. Euh, ça, c'est un peu le, le, la température parfaite pour moi. Mais il faut dire qu'on n'a pas été trop gâté euh, cet hiver. Beaucoup de grisailles. D'habitude, le mois de janvier, par exemple, et le mois de février sont quand même euh, pas mal plus beaux que ça. On se sentait un peu au mois de décembre. Hein. Beaucoup, beaucoup de grisailles, de la neige, un peu, euh, un peu de pluie verglaçante. Ce n'était pas le fun. Et aujourd'hui, j'entendais à la radio un matin quelqu'un dire que... Euh, parlant de la journée d'hier, dimanche, c'était un temps de cabane à sucre. Et c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, j'en ai profité, je me suis baladé euh, après la job et puis euh, un peu avant d'enregistrer le, le podcast. Ça a fait tellement de bien de s'aérer. Euh, tu sais, de, de, de marcher pour le plaisir, ça, c'est vraiment le fun. Bon, on n'est pas là non plus pour, euh, pour parler température, pour parler euh, hiver ou printemps. Euh, vous savez, l'introduction de l'émission, c'est un peu un vrac. Là. Je mets un peu les, des, des idées euh, ou des sujets qui mériteraient pas forcément euh, beaucoup d'attention, mais dont je veux euh, quand même un peu vous parler. Euh, c'est un peu de tout. Vous allez voir, ça, ça, va, ça va un peu dans tous les sens. Et puis, ça va être un peu un podcast de même. Hein. C'est sûr qu'il y a le gros sujet, le gros sujet lourd qui concerne les signes religieux. On va y revenir un peu plus tard. Et puis, il y a des tas de petits sujets. Je ne voyais pas, comme je vous l'ai dit dans le sommet, je ne voulais pas non plus trop m'étendre sur ces petits sujets. Ça ne vaut pas forcément la peine. On verra peut-être que dans les prochains podcasts, j'aurai l'occasion d'y revenir plus avec comment dire, plus de profondeur, ce possible. Il suffit qu'on va voir comment aussi l'actualité évolue. Je voulais aussi vous parler dans ce vrac d'une excellente télésérie. Euh, J'adore les téléséries, regarder les, 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 les téléséries, faire des petits marathons d'épisodes. Euh, euh, J'ai malheureusement pas toujours le temps d'en parler euh, dans le radioblog, et je voudrais surtout vous en parler d'une, The Billions. C'est une télésérie américaine qui est diffusée sur le réseau Showtime. Euh, C'est le début de la, la deuxième saison. Je voulais vous en parler parce que je considère Billions comme l'une des meilleures téléséries de ces dernières années. Euh, moi, ça m'a fait, fait beaucoup penser à House of Cards. Je ne sais pas si vous connaissez là, le, avec euh, Kevin Spacey. C'est, euh, dans le fond, euh, une histoire politique d'un euh, whip euh, du, euh, du Parti démocrate qui, euh, dans le fond... Euh, essaye de gravir les, les échelons et devenir le président des états unis Sauf que c'est vraiment, euh, vraiment noir. Hein. C'est-à-dire que le, le gars va tout faire pour devenir président, euh, y compris des, des, vraiment des sales coups. Euh, bien sûr, il y a du mensonge là-dedans, mais il y a aussi des meurtres. Il euh, y a de la manipulation, il y a de la machination. C'est assez... Euh, c'est vraiment une très, très bonne télésérie qui a été euh, d'ailleurs primée à plusieurs niveaux. Et donc, si vous aimez House of Cards, moi, je vous conseille Billions parce que je trouve que c'est un peu un House of Cards, un peu, mais version haute finance. Il y a certains parallèles. Par exemple, le couple euh, de, de milliardaires qui, euh, dans le fond, c'est... Euh, L'un des rôles principaux est tenu par Damien Lewis, euh, si vous ne voyez, euh, voyez pas de qui je parle. C'est le, le roux qui jouait dans Homeland, le, le soldat américain qui avait été euh, libéré au bout de 6 ou 7 ans, euh, prisonnier, euh, je pense, en Irak. Et euh, qui dans le fond, dans, ça c'était les, les premières saisons de Hamland, de Hamland, excusez-moi. Et euh, on se rend compte que le gars ben, on, on a des doutes, on sait pas trop si il a été retourné par les islamistes euh, ou euh, si il est encore resté fidèle euh, au drapeau qu'il a qu'il a servi dans le fond. Et donc euh, lui, on le retrouve dans le rôle de, de Axel Road, qui euh, qui est donc le milliardaire, et euh, il forme un couple avec, euh, je passe son nom en tête, mais ça ressemble beaucoup au couple euh, Underwood dans House of Cards. Euh, il y a aussi le, le District Attorney qui est joué par Paul Diamatti, je ne sais pas trop comment ça se prononce, aussi un très très, 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 très bon acteur. Je pense que d'ailleurs les deux ont été récompensés euh, peut-être aux Emmy's, je ne suis plus sûr. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont reçu des, des récompenses pour leur rôle dans, dans la première saison de Billions. Et puis euh, également, euh, un autre un autre personnage à retenir est, qui est joué par Maggie Siff, qu'on a vu dans euh, Sons of Anarchy, qui jouait dans le fond l'infirmière qui est tombée sous le charme euh, j'ai oublié son nom, mais de, de, de l'acteur principal, de Sons of Anarchy. Donc voilà, on a beau parler de, de finances, en fait l'histoire, je vais vous résumer très rapidement, c'est euh, un, un district attorney, un, un procureur, qui, euh, qui essaye de coincer euh, donc le... le le milliardaire, puisque pour lui, il euh, y a de la malversation financière, il y a des délits d'initié euh, et euh, il essaye de le faire tomber. Dans le fond, il essaye de le faire tomber parce qu'il le considère comme un pourri euh, et euh, le bon. Le, le c'est un peu une lutte de géant parce que le, le milliardaire est exceptionnellement intelligent. C'est quelqu'un qui arrive à synthétiser euh, toutes les informations qu'il a. Il arrive dans le fond à faire les meilleurs placements euh, beaucoup euh, grâce euh, à son intuition. Et en face, euh, le procureur n'est pas non plus un novice et euh, il essaye de, de le coincer. C'est vraiment très, très bon. Euh, beaucoup de... Comment dire, beaucoup de suspense là-dedans, et euh, je, je le conseille vraiment de le regarder. Euh, c'est aussi, je ne suis pas un grand, grand amateur de sport, j'aime beaucoup le hockey, bien sûr. Il euh, y a un, un autre sport que, que j'aime beaucoup, puis euh, que je trouve qui est très euh, méconnu ici en Amérique du Nord, c'est le rugby. Et euh, en ce moment, c'est le, le tournoi des six nations. C'est un peu une sorte de Coupe d'Europe qui rassemble euh, donc six nations européennes, euh, l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande, euh, le Pays de Galles, la France euh, et l'Italie. Et donc, euh, tous les euh, samedis et dimanches, il y, des, euh, il y a des matchs. Moi, je vous conseille de regarder. C'est un, un des plus beaux... C'est même le plus beau sport euh, collectif que je connaisse. C'est euh, diffusé à TV5. En général, c'est euh, en fin de matinée, euh, vers les 10, 11 heures le matin. Checkez un peu le, le, les horaires. Soyez curieux. Essayez de, euh, de regarder, de, de voir. C'est sûr que vous n'allez pas maîtriser les règles du rugby comme ça, juste en regardant une game. Mais euh, moi, tous ceux qui, que à, à qui j'ai fait connaître le rugby, euh, l'apprécient beaucoup. Euh, c'est un sport très spectaculaire. C'est un sport qui, euh, qui a beaucoup de, de, où il y a beaucoup de stratégies. Et euh, contrairement, par exemple, au football américain, je ne veux pas euh, comparer les deux sports, mais il y a énormément moins d'arrêts de jeu. C'est-à-dire qu'au au rugby, euh, juste pour, euh, pour donner quelques, quelques, petites, euh, euh, quelques petites infos par rapport à ce sport, ce n'est pas parce que le ballon est à terre que le jeu s'arrête. Hein. Le, le, ça prend une faute, ça prend... Euh, euh, ça prend une sortie du terrain pour que euh, le ballon, euh, que, que le jeu s'arrête et là, il n'y aura pas de coupure publicitaire. Ça rembarque tout de suite dans une nouvelle action. Donc euh, voilà, ce c'était les deux petites affaires dont je voulais vous parler dans l'introduction. On embarque tout de suite dans le, avec le premier sujet et c'est euh, bah, tout de suite, là, maintenant, d'être là. Un sujet qui revient régulièrement, euh, pff, moi, ça fait, euh, ça fait 15 ans, une quinzaine d'années que je suis au Québec et puis euh, euh, à peu près tous les 2-3 ans, j'ai remarqué, on revient euh, sur le débat sur le port des signes religieux. Alors euh, euh, récemment, il y avait la charte des valeurs, la fameuse charte des valeurs euh, qui avait un peu ressusciter le débat. Avant ça, il y avait eu la percée de la DQ sur le côté un peu plus identitaire. C'est sûr qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, mais dans ces derniers jours, il y a eu cet, cet événement fâcheux, cette tragédie dans la, 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 grande, mosse, la grande mosquée de Québec, euh, et on dirait que tout d'un coup, parler religion et surtout parler islam est devenu quelque chose de encore plus épineux que euh, ce que c'était ce auparavant. C'est dommage parce que même si euh, je suis tout à fait d'accord sur le fait que les propos extrémistes n'ont pas leur place et qu'il faut euh, euh, les... Hmm. Je ne veux pas nécessairement qu'on interdise les propos, euh, les propos extrémistes parce que euh, faire, euh, faire de ces sujets des tabous, c'est faire la même erreur qu'il y a eu dans, dans certains pays européens. Et ça ne fait que monter euh, une, sorte de, une forme de frustration. Je pense qu'au contraire, il faut vraiment euh, pouvoir parler de, de ce genre de sujet, de, de dans le fond, de tous les sujets, à partir du moment où il n'y a pas d'appel au crime, il n'y a pas d'appel à la haine. Euh, C'est en en parlant qu'on arrive à apporter des arguments et essayer de trouver une voie modérée. Parce qu'on euh, ne peut pas aller d'un extrême à l'autre. On ne peut pas dire... Euh, C'est aussi euh, débile, aussi innocent de dire qu'il faut interdire tout religion, qu'il faut euh, euh, bannir l'islam, par exemple, c'est aussi idiot que de tout permettre. Il faut trouver un juste milieu. Il faut essayer de, euh, de débattre. Et je pense que la vérité ou le bon sens est un peu entre les deux. Il faut juste se dire... Euh, je, et quand je dis entre les deux, ce n'est pas nécessairement au, au milieu. Mais trouver euh, la formule la recette qui puisse satisfaire tout le monde. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Il y aura toujours des frustrés, mais euh, il faut en parler de manière tout à fait sereine. Alors, c'est ça le problème. L'attentat euh, de Québec a fait en sorte que tout d'un coup, on a mis le projecteur sur soi-disant soi un phénomène extrême euh, euh, des... des tout d'un coup, il y a des gens qui euh, en, en auraient contre les musulmans. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, euh, comment il s'appelle Alexandre Bissonnette a agi seul. Il n'y a pas eu d'autres arrestations. Il n'y a pas eu de complot autour de, de cet attentat. Ça aurait pu. Je ne dis pas que... Euh, il n'existe pas au Québec il y a des petites cellules d'extrême droite ou euh, anti-musulmans euh, anti au point d'en de vouloir, vouloir à, à leur existence, à leur vie. Euh, par contre, dans le cadre qui nous occupe, c'est-à-dire celui d'Alexandre euh, Bissonnette, euh, non, il y a, en général, euh, lorsqu'il y a un terroriste ou un individu de genre-là qui, qui est arrêté qui fait partie d'une cellule, ça déboule très rapidement. Soit on trouve des indices chez lui, sur son ordinateur, comme quoi il est en contact avec d'autres personnes, sur son téléphone cellulaire, sur son... Des traces d'appels des traces de contact avec d'autres individus. Soit c'est lui-même qui balance les noms parce que ben, c'est la pression, c'est les négociations. Ça fait partie des négociations avec les enquêteurs. Mais à date, rien. Il y a eu des perquisitions chez eux, puis ça s'est terminé là. On attend de voir la suite des choses devant le tribunal, mais ce n'est pas ça de, dont je veux parler. Euh, ce dont je veux parler, c'est la nuisance qui a eu cet acte malheureux sur le débat. On dirait que c'est tout de suite devenu un peu plus touché de parler d'islam, euh, de parler même d'islam radical. Ce qui est terrible, parce que les islamistes radicaux sont au moins, et c'est un euphémisme, au moins aussi dangereux que des Alexandre Bissonnette. Ce sont euh, l'islam le, 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 radical, euh, c'est des gens qui sont prêts à mourir pour leur cause. Chose qu'a priori Alexandre Paquette, euh, Paquette Alexandre Bissonnette n'était pas prêt à faire. Bon. On dirait que euh, à la suite de ces événements, à la suite de euh, l'excellente performance, il faut bien l'avouer, de Philippe Couillard qui euh, s'est présenté en rassembleur lorsqu'il y a eu les cérémonies, euh, les cérémonies autour de, de, euh, de, de, de l'enterrement euh, des, euh, des victimes de, de l'attaque. Euh, Couillard a été très bon à ce moment-là. Il n'y a pas grand-chose que, que je, je pourrais reprocher dans ses propos. C'est Le problème, c'est ce qui a suivi. Quelques jours après, on dirait que même, euh, euh, oui, quelques semaines après, euh, on voit que le, le discours de Philippe Couillard commence à changer. Et que là, euh, on revient sur les signes religieux que, dans le fond... Je résume sa pensée. Euh, ça serait une erreur de bannir, y compris euh, dans les administrations publiques. Puis il le dit, il n'y a pas de problème de policiers euh, avec euh, des turbans actuellement au Québec. Puis il a raison. Actuellement, que ce soit dans la Sûreté du Québec, que ce soit au SPVM, au SPVQ, ou dans les corps de police en général euh, au Québec, il n'y a pas de problème d'accommodement raisonnable. Mais ne pas en avoir aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura jamais Absolument pas. On ne va pas se mettre la tête dans le sable. Ça finira par arriver. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, euh, un sikh, par exemple, ou euh, une musulmane veuille euh, porter des, ces signes, des signes religieux dans le cadre de sa fonction. Je dis, c'est normal que, compte tenu de l'état d'esprit dans certaines religions, où euh, l'aspect religieux est très important pour, pour ces personnes, euh, je m'attends à ce genre de, de, de demande. Euh, par contre, je ne dis pas c'est normal dans le sens qu'il faudrait l'accepter. C'est différent. Et justement, j'y viens. Il... Euh quand on parle de policiers, par exemple, ou de juges, parce que j'ai entendu parler aussi de juges que euh, certaines personnes nous disent qu'ils ne verraient pas d'inconvénient à ce qu'un juge euh, euh, porte des signes religieux. Euh, il faudrait faire attention à ça. Il y a euh, ces Américains qui, qui disent que perception is reality. La perception, c'est la réalité. C'est-à-dire que peu importe ce que tu penses, peu importe tes véritables intentions, la réalité, c'est celle qui est perçue par les gens qui sont autour de toi et euh, la réalité, c'est leur perception. En clair, en clair. Mettons que vous êtes quelqu'un de très travaillant, mais un peu comme euh, Carey Price devant son net, vous paraissez comme... Euh, un peu nonchalant. Et pourtant, vous, et vous le savez, peut-être même que vos bosses le savent, vous êtes quelqu'un de très travaillant, de très efficace, puis peut-être même de très rapide, tellement que, dans le fond, il y a des moments où vous, la, vous, vous, vous pouvez vous permettre de vous relâcher. Extérieurement, les gens qui, par exemple, vous connaissent un peu moins, ont l'impression que vous êtes euh, un parasite. On parle de vous en disant, pff, lui, là, il a l'air toujours nonchalant. Il n'a pas l'air de faire grand-chose. Il n'a pas l'air d'eux. C'est la perception. Et, et, et quand, on, on, quand on parle de vous, on ne parle pas de façon positive. La réalité, là-dedans, elle prend le bord. Elle n'est pas importante, la réalité, parce que, justement, c'est la perception qu'ont les autres de vous. Et dans le, le, le débat sur les ports de, de signes religieux, l'important, c'est la perception. Un juge, un juge d'instruction, par exemple, qui porterait, euh, qu'importe le, le signe religieux, un turban euh, ou euh, une kippa ou n'importe quoi de visible, euh, le juge en, en tant que tel, pour être, pour être le juge le plus intègre de toute la cour du Québec. Ça pourrait être le juge le plus sérieux, le plus impartial. Le problème, c'est que les gens qui vont passer devant le juge vont avoir une toute autre perception. Et s'il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire dans euh, la prise de, de décision de ce juge, dans certaines condamnations, par exemple, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver on ne va pas dire que le juge est impartial parce qu'il n'est pas bon. On ne va pas dire qu'il a pris une mauvaise décision parce qu'il n'a pas compris l'affaire. Ce pas ça qu'on va dire. On va dire qu'il a pris une décision parce qu'il est, par exemple, sikh, parce qu'il est juif, parce qu'il est musulman. Ce sera pas la réalité et ce sera même très rarement la réalité. Je reste prudent, ça pourrait quand même arriver. J'espère pas, mais a priori, un juge est nommé parce qu'il est impartial. Mais la réalité, ça sera pas ça. Ben, pas la réalité. La perception, la perception ne sera pas ça. Et cette perception, c'est elle qui deviendra justement une réalité. Puis ça va se propager. Tel juge, ne prend pas des bonnes décisions parce qu'il est, euh, euh, est guidé par sa religion, par sa spiritualité, même si c'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a des juges qui sont chrétiens, il y a des juges qui actuellement sont juifs, il y a des juges qui sont certainement même musulmans, puis qui euh, prennent de très bonnes décisions, puis personne n'a rien à redire parce qu'il n'y a rien qu'il n'y a, a rien qui ressemble plus à un juge qu'à un autre juge. Sauf si euh, vous lui rajoutez un accoutrement. Que ce soit religieux ou tout autre. Tout d'un coup, il y aura un doute. Et à partir du moment où vous n'êtes pas d'accord avec une décision de quelqu'un, je parlais d'un juge, ça pourrait être un policier. Pourquoi le policier m'a arrêté Ah, il a tout de suite vu que j'étais que je n'étais pas, mettons, musulman, il a vu que j'étais un infidèle, un chrétien, ou quelqu'un qui était athée, et il a voulu me verbaliser. <coughs> il y a le doute. Et ça, c'est très fâcheux quand on parle de service public, de service de l'État, des administrations publiques. Même chose lorsqu'on parle de professeur, lorsqu'on parle de gardienne. Puis après, rendu là, il y a aussi des valeurs, les valeurs occidentales que l'on veut transmettre. Euh, par exemple, l'égalité homme-femme. Peut-on réellement et sincèrement parler d'égalité homme-femme pleine et entière lorsque, par exemple, une gardienne de CPE porte euh, un voile intégral c'est contradictoire. Les gardiennes de CPE restent des gardiennes de CPE. Pas, ça reste quand même euh, quelque chose d'important dans la vie d'un enfant. Alors c'est sûr que plus tard, on peut expliquer à l'enfant que euh, l'égalité homme-femme, c'est important, que les droits des femmes, c'est quelque chose pour lequel on s'est battu pendant des siècles. Mais euh, peut-on... Euh, envisager que les valeurs, ces valeurs occidentales, pour lesquelles euh, nos mères, nos grands-mères, nos arrière grands mères se sont battues, est bien représentée par cette gardienne de CPE en burqa, par exemple, ou même un simple voile. Et pareil à l'école. Et là, le problème, c'est que dans bien des cas, ça va bien se passer. Je ne suis pas en train de dire que c'est... C'est juste du négatif. Il y a de très, très bonnes personnes là-dedans, c'est certain. Sauf que si ça va mal avec un parent, comme pour le juge, comme pour le policier, que pensez-vous qui va se passer dans la tête de ce parent Mon enfant a été brimé. Mon enfant n'a pas eu de bonnes notes. Mon enfant a été mis à l'écart parce que cette femme est sick musulmane, ou je ne sais pas trop quelle religion on pourrait, euh, on pourrait prendre en considération. Il y aura toujours ce doute, et ce doute-là ne devrait jamais, jamais se présenter lorsqu'on parle d'éducation d'un enfant, lorsqu'on parle de justice, lorsqu'on parle de police. Ce n'est pas vrai. Ça ne marche pas de même. Et évidemment, là, je parle de signes ostentatoires. Il faut, faut être bien clair. Euh, Ce n'est pas, pas parce que quelqu'un porte une, euh, comment dire, une, une étoile de David ou une croix qui, euh, euh, à partir du moment où c'est discret, euh, ça, ça, dans 95 des cas, ça passe complètement inaperçu. Les gens ne font même pas attention à ça. Même, euh, même euh, comment dire, un pendentif euh, avec le, le, le croissant euh, de l'islam. Par contre, lorsque le signe religieux est ostentatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer euh, à côté, que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, là, ça pose un problème. Parce que la religion, tout d'un coup, prend trop de place. L'individu n'est pas vu juste comme un individu, mais comme un individu d'une telle religion. Le juge n'est pas vu comme un juge, mais comme un juge musulman. Le policier n'est pas vu juste comme un policier, mais comme un policier sick. Vous voyez où est le problème L'égalité de traitement sera peut-être identique, mais la perception sera différente. Et ça, ça pose un grave problème. C'est comme je vous le disais, la perception devient la réalité. Maintenant, on arrive dans la rubrique un peu des nouvelles, brèves. Euh, comme je vous l'ai dit en introduction d'émission, ça, ça, ça va tirer dans tous les sens. Je vais reprendre un peu l'ordre euh, que je vous avais donné euh, avec le sommet. On va commencer par parler de Donald Trump. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, vous ne trouvez pas. <rire> euh, je vais revenir sur les décisions qu'il a prises concernant l'immigration. Il a barré certains pays. Euh, même si c'est de façon temporaire euh, puis je vous l'ai dit pendant toute la campagne présidentielle moi, je ne suis vraiment pas un fan de Donald Trump je l'étais encore moins d'Hillary Clinton mais euh, bon, on, va, on va laisser une chance quand même aux coureurs même si les méthodes sont un peu particulières il faut bien le reconnaître euh, on va quand même essayer de garder la tête froide et je vous l'ai dit, lorsqu'il y aura de bonnes décisions, je vais en parler. Lorsqu'il y en aura des mauvaises, je vais en parler encore plus. Et là, c'est une mauvaise décision. Autant euh, j'avais critiqué Justin Trudeau sur le fait qu'il y avait eu comme une, une enflure médiatique, une enflure de euh, durant la campagne euh, électorale ou, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a le NPD qui disait, oh, on va accueillir, je ne sais plus moi, 20 000 euh, immigrants, par, euh, par, 20 000 plutôt réfugiés, syriens, entre autres. Euh, puis, tout d'un coup, vous aviez Justin Trudeau qui disait, non, 25 000, non, puis 30 000, puis 35, tu sais, il y, y avait comme, euh, c'est ça, une enflure verbale qui avait conduit les, euh, en particulier les candidats NPD et euh, libéraux à sortir un peu n'importe quoi. Des chiffres qui... Euh, ce n'était pas de savoir si c'était possible, si c'était faisable. Euh, c'était plus, plus une sorte de concours à celui qui pissait le plus loin, dans le fond. Et j'avais critiqué ce, ce, ce comportement que je trouvais complètement inadmissible et complètement... Euh, puéril, en disant, c'est correct qu'on qu accueille des, des réfugiés. Je veux pas de problème avec ça. Je ne suis pas contre ça. Là. Mais il faut les accueillir de la bonne façon. C'est des gens qui, très majoritairement, ont on, on fui la violence et ont fui le radicalisme. Ce n'est pas pour ouvrir en grand les portes, pour que euh, les réfugiés rentrent, mais que leurs problèmes aussi rentrent au Canada. Ce n'est pas les aider, puis ce n'est pas nous aider non plus. Euh, eux autres, ils il fuient la violence, ce n'est pas pour que, dans le fond, euh, ils subissent la même chose, mais au Canada. Et euh, d'ailleurs, ce, ce qui est important euh, à signaler, c'est que même parmi les réfugiés syriens, ils sont euh, une bonne partie à être d'accord avec euh, euh, cette sélection qui se fait à l'entrée. Donc, ce que je voulais, c'est une euh, une bonne sélection de bonnes enquêtes euh, à l'entrée pour les, les réfugiés syriens. Et que pour moi, euh, le, le gros problème, le principal problème, c'est qu'on ne s'attaquait pas au problème, au, au mal à la racine. C'est-à-dire que euh, vous aviez Trudeau qui, euh, qui retirait les, les F-18 euh, des opérations en Syrie. Donc euh, on n'allait pas s'occuper du mal, c'est-à-dire que c'est à cause de l'État islamique qu'il y avait des réfugiés et on était un peu comme les pompiers qui se présentaient devant un immeuble en feu, mais qui n'intervenaient pas en disant, non, on ne va pas intervenir sur l'immeuble en feu. Par contre, s'il y a des gens qui arrivent à sortir de l'immeuble, on va s'occuper d'eux. Ça ne marche pas de même. C'est correct d'accueillir des réfugiés, mais c'est correct aussi d'attaquer leurs ennemis et leurs adversaires. C'est l'État islamique en particulier. D'ailleurs, en passant, j'ai vu une nouvelle, pas, euh, je ne me suis pas trop attardé de, dessus. D'ailleurs, il faudrait que, que j'aille un peu plus loin dans la lecture de l'article. Euh, les journées passent vite, qu'est-ce que vous voulez. Mais j'ai euh, cru apercevoir que les F-18 canadiens étaient de retour euh, en Syrie, en Irak. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Finalement, euh, les politiques de Justin Trudeau euh, euh, sont, euh, sont de courte durée il revient sur ses propres décisions alors qu'il avait dit qu'il qu qu comptait euh, retirer les, les Canadiens. C'était une mauvaise décision parce que euh, nous, euh, nos alliés se battent, battent contre l'État islamique. Euh, les Américains, les Français, les Britanniques sont, euh, sont, euh, sont présents là-bas et puis font, déploient beaucoup d'efforts pour contrer l'État islamique. Et puis nous, on était comme... Euh, euh, comme toujours, en arrière, à rien faire, puis à euh, juste ouvrir nos portes pour les réfugiés. Donc, euh, je suis très critique par rapport à la politique de Donald Trump. Je pense qu'il a tout intérêt à accueillir des réfugiés, des réfugiés qui fuient euh, les bombardements, qui fuient la violence, qui fuient l'État islamique. Il y a de, de, de très bonnes personnes là-dedans, j'en suis certain, sauf que ça n'interdit pas, euh, ça ne nous rend pas nécessairement idiots. Il faut, euh, il faut être beaucoup plus proactif pour euh, dépister les, euh, les éventuels terroristes. Et surtout, ce n'est pas parce que vous allez interdire, par exemple, des réfugiés de Syrie que euh, vous allez être correct. Il est, euh, on, on en a beaucoup parlé, mais euh, les responsables des, des attentats du 11 septembre, ce sont des Saoudiens, euh, il y a eu des divers attentats qui ont été faits par des gens qui sont nés aux États-Unis, comme euh, les, euh, les deux euh, ici au Canada. Qui, euh, bah, on pourrait même rajouter les trois, mais si on parle d'intégrisme islamiste, il y a eu Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, c'était euh, un Québécois. Euh, le, le, le terroriste qui a été à l'Assemblée, enfin au, au Parlement, à Ottawa, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est né ici. Euh, donc, c'est un peu... Un p... si, si Donald Trump croit régler le problème du terrorisme juste en fermant les frontières, il n'a pas compris grand-chose à ce qui est en train de se passer dans le monde. C'est sûr qu'il faut être très vigilant. Et puis l'État islamique, j'en ai déjà parlé à cette antenne, l'État islamique l'a dit que euh, parmi les réfugiés, il y avait des milliers de djihadistes. Je pense que l'Europe est en premier lieu très exposée. D'ailleurs, on l'a vu euh, lors des attentats de, de Paris, mais également lors des attentats de Berlin. Euh, on sait que ce sont des... des ben, parmi les terroristes. Il y a euh, des gens qui ont eu le statut de réfugiés, c'est documenté. Donc c'est sûr qu'il faut être vigilant. Nous autres, euh, on a un océan qui nous sépare et puis ça, c'est une bonne chose parce que c'est beaucoup plus compliqué pour euh, des djihadistes de, de s'en venir, euh, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, euh, par voie aérienne. Les, les contrôles aux aéroports, c'est beaucoup plus facile euh, à faire, mais ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'attentat. Et d'ailleurs, euh, les événements passés, que ce soit à Orlando, que ce soit à San Bernard Bernardo, euh, que ce soit encore une fois à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa, prouvent que on, nous ne sommes plus à l'abri de ce genre d'attentat. Donc, il faut rester vigilant. Par contre, c'est ça. C'est quoi l'intérêt pour Donald Trump, à, à part peut-être de... Euh, comment dire, d'aller dans le sens du poil d'une partie de son électorat. Je ne sais pas. C'est quelque chose dont je n'arrive pas à m'expliquer. Et puis c'est surtout cet empressement à vouloir absolument prendre des décisions qui sont un peu spéciales et cette attitude de bulldog de poursuivre malgré les juges qui s'opposent à ces décrets présidentiels. On va rester dans l'international et euh, parler des élections présidentielles françaises qui s'en viennent. J'ai euh, reçu, je pense que c'était euh, il y a 15 jours, j'ai reçu un, un message euh, d'un auditeur, manifestement, je pense, qui, qui m'écoute, euh, qui me demandait un peu des nouvelles de, de l'élection présidentielle française et puis euh, qui, euh, qui voulait que, que j'en parle un, un peu plus. Euh, je vous dirais que ce n'est pas vraiment malgré mon, mon passé d'attaché politique en France, ce n'est pas vraiment mon sujet préféré ces derniers temps. Puis je vous dirais que je regarde ça aller en France et je trouve que c'est tellement le, le bordel pour employer un, un mot de là-bas euh, que le, le peu que j'en lis, ça m'amuse. Je trouve ça tellement ridicule. Tu sais, on, on dit que la, la politique américaine ou la politique même canadienne, euh, et pas et pas génial, et pas euh, euh, comment dire. On, on va parfois dans les dans les bas-fonds. Euh, c'est euh, ce qui se passe en France là, c'est c'est vraiment pas mieux. Alors, vous en avez sans doute entendu parler. Je vais je vais replacer un peu les les personnages dans leur contexte. Il y a eu d'abord les, euh, les primaires à droite, c'est-à-dire qu'il y, y avait plus, plusieurs euh, euh, candidats pour l'élection présidentielle euh, dans le camp de la droite modérée, donc, euh, et euh, c'est euh, contre toute attente, contre les sondages. On pourrait parler, de, encore une fois, de ces fameux sondages qui vont d'un sens, mais la réalité va dans un autre sens, mais bon, ce n'est pas le sujet actuel, on, on y reviendra sans doute. Euh, contre toute attente, donc, François Fillon a été élu à la primaire à droite et donc va défendre les couleurs de, euh, euh, du, du parti Les Républicains en France euh, lors de, euh, de l'élection présidentielle qui aura lieu, si ma mémoire est bonne, le premier tour le 23 avril 2017. À gauche, il y a eu les primaires également du Parti socialiste, puis euh, bah, c'était surtout entre socialistes. Et c'est un certain Benoît Hamon. J'ai sorti, euh, d'ailleurs, j'ai été aux, aux nouvelles parce que euh, je voulais voir un peu quels étaient les candidats, euh, comment dire, les, les différents candidats pour l'élection présidentielle. Euh, François Fillon, donc, 62 ans, c'est un ancien Premier ministre, euh, à gauche, comme je vous disais, Benoît Hamon, il est plus jeune, il a 49 ans, c'est un ancien ministre de l'éducation de François Hollande, euh, on dit, de ce que je comprends, que c'est euh, vraiment euh, l'aile gauche du, du Parti socialiste. Hein. C'est un peu un, une sorte de retour aux sources. Il euh, y a énormément de candidats, mais je vais, je vais vous passer les, les principaux. Évidemment, il y a l'incontournable... Marine Le Pen, qui représente le Front National. Elle, elle a 48 ans. C'est la fille euh, du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen. Euh, on parle beaucoup d'elle parce qu'elle ben, qu a des bons sondages. Donc, euh, c'est normal. Elle devient de plus en plus incontournable. Euh, on retourne à gauche, cette fois à l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon, qui est euh, le, le candidat d'un parti qui s'appelle « Le Parti de Gauche ». Lui, il a 65 ans euh, et euh, bah, il est soutenu par euh, une gauche assez radicale et ainsi que par le Parti communiste français. Le Parti communiste français était un parti qui était très fort encore euh, bah, dans, dans l'après-guerre, c'est-à-dire les années 50, 60, 70, 80. Et puis ça a commencé à s'effondrer euh, en même temps que le mur de Berlin. Et le Parti communiste est devenu vraiment... un un, un, quasiment une secte. Donc, euh, Jean-Luc Mélenchon a récupéré une partie de l'électorat communiste et des déçus des socialistes. Donc, il a fait un parti euh, de gauche radical, mais sans cette étiquette qui, un, qui était dérangeante, qui était l'étiquette communiste. Voilà. Donc, François Fillon, Marine Le Pen, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon. Ça, je vous dirais, c'est les quatre principaux candidats, ceux dont on va le plus parler. Euh, Benoît Hamon, pour Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, à sa gauche, va lui nuire. Ça, c'est clair. Euh, François Fillon, Marine Le Pen va lui nuire à droite. Mais le Front National est de plus en plus un parti qui regroupe également des ouvriers. C'est devenu depuis, d'ailleurs, plus de 20 ans le premier parti ouvrier de France. Alors, euh, enfin, ils ont pris la place du Parti communiste à une époque. Et si bien qu'on retrouve au Front National des gens qui étaient des syndicalistes euh, communistes, euh, des gens d'ultra-gauche de, de, qui ont rejoint le Front National parce qu'ils font partie, un peu comme euh, Trump a réussi à, à canaliser le mécontentement, ben Marine Le Pen, c'est un peu la même chose. Et la grande réussite du Front National, ça a été... À la fin des années 90, avec leur slogan ni droite ni gauche. Alors au début, ça poignait pas parce que, le Front National, ben, le Front National, on sait bien, c'est l'extrême droite. Sauf que avec ce nouveau slogan ni gauche ni droite, il y a eu aussi un changement radical de la politique économique du Front National. Dans les années 80, le Front National, c'était quasiment euh, euh, un programme économique qui était un peu, tu il n'y avait pas de grands spécialistes économiques au Front National, et ça, ça paraissait. Mais euh, ils s'inspiraient beaucoup euh, du libéralisme britannique, euh, à la Thatcher euh, ou à la Ronald Reagan. Donc, l'influence euh, n'était pas nécessairement mauvaise en ce qui concerne l'économie, et j'insiste. Mais à un moment donné, je pense qu'ils ont atteint un plateau et que Jean-Marie Le Pen... Jean s'est dit, euh, si je veux progresser, si je veux euh, monter une étape plus haut, il faut euh, que je change mon discours. Et ça a été le « ni droite, ni gauche ». Il s'est dit, euh, ok, j'ai rassemblé les mécontents à droite, et eh bien, je vais essayer de faire la même chose avec les mécontents à gauche. Le euh, programme économique du Front National, à partir de ces années-là, fin 90, début 2000, est devenu un programme économique de gauche. Je sais qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne qui, qui seront pas d'accord, mais c'est des politiques de nationalisation, c'est des politiques de taxation, taxation du capital, des, euh, des mesures même ben, antimondialistes d'abord, anticapitalistes euh, pour beaucoup d'entre elles. Et ça finit d'ailleurs par porter fruit parce qu'il y a des déçus de la gauche qui, effectivement, ont rejoint le Front National. Et c'est là que le Front National a continué à progresser, c'est vrai, mais c'est surtout solidifié. Il y a de plus en plus, le Front National a créé des bastions dans certaines villes françaises, dans certaines régions. Alors c'est sûr, il y a toujours le, le sud-est, c'est-à-dire la Côte d'Azur, qui est un peu un, un cas à part. Euh, pour le Front National, c'est une région un peu plus bourgeoise. Mais sinon, le reste, c'est uniquement dans des zones populaires, dans des banlieues sensibles, dans des quartiers défavorisés que le Front National fait ses meilleurs scores. Regardez les scores du Front National à Roubaix, à Tourcoing, dans des villes du nord de la France, d'anciennes des villes, des, villes industrielles qui ont été euh, très secouées par la crise économique. Le Front National fait du 30% et parfois plus que ça. Donc, <coughs> le, le Front national ne nuit pas juste aux candidats de droite, il nuit aussi à une partie de la gauche. Euh, là, euh, c'est sûr qu'on va revenir sur les mésaventures de François Fillon. Pas longtemps après son investiture, donc après avoir euh, remporté euh, la primaire à droite, il a commencé à sortir des, des petits scandales sur le fait que dans le fond François Fillon euh, embauchait son épouse, sa femme, pour euh, pour faire des travaux parlementaires, pour faire des travaux, pour l'aider en tant qu'élu. Sauf que bon, elle recevait, elle percevait de l'argent, mais il y a euh, des grands doutes sur le fait qu'elle est vraiment, qu'elle est véritablement travaillé. Et donc, on parlait d'emplois fictif. Euh, je ne dis pas... C'est une casserole qui est en train de... Euh, <coughs> de traîner François Fillon. Et d'ailleurs, ça se voit dans les sondages. Ça a été euh, une catastrophe pour, pour lui et son équipe, à tel point que des gens, même dans son propre camp, commencent à dire Il ouais, faudrait peut-être commencer à penser à un plan B pour les élections présidentielles, parce qu'on va peut-être l'échapper. Euh, malgré tout, il y a un peu... Je ne dis pas que euh, François Fillon est blanc comme neige, loin de là, euh, sauf qu'il y a un peu d'hypocrisie parce que euh, si on prenait tous les députés français qu'on regardait dans, euh, parmi leur équipe parlementaire, parmi leurs attachés politiques, on découvrirait qu'il y aurait beaucoup de membres de, la fa de leur famille, des frères, des sœurs, des cousins, des époux, des épouses. Euh, C'est une pratique qui est très courante. Euh, je ne dis pas que c'est nécessairement bien, euh, mais il y en a là-dedans, c'est indéniable, qui travaillent vraiment. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a plein d'emplois fictifs et je ne dis pas que euh, l'épouse de François Fillon, Pénélope Fillon, a nécessairement euh, eu un emploi fictif. Ce que, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, il n'y a, y a pas d'accusation, il n'y a pas de condamnation. Alors, je vais exactement dire la même chose que dans le cas de Juris Clavounos. Si jamais il y a une mise en accusation, déjà, ça sera une première étape. Là, effectivement, s'il si y a une mise en accusation, il y a certainement des, euh, des faits. Euh, il y a un procureur, quelque part, qui euh, pense qu'il a des chances de, de, de gagner un procès. Et puis, en plus, si, effectivement, il y a une condamnation, là, ça, ça, c'est sans appel. Euh, malgré tout, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Euh, D'habitude, je le mets sur mute, là, bon, euh, mes, euh, mes alertes d'ordinateur, mais là, je pense qu'il a sonné un peu fort. <rire> Désolé si vous l'avez entendu. <coughs> euh, où j'en étais Oui, ça prend une condamnation, puis là, effectivement, on va jaser. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il y a eu de l'exagération Est-ce qu'elle a été payée à ne pas faire grand-chose C'est tout à fait possible. Puis, hum, quelque chose me dit que ça ressemble à ça. Par contre, euh, c'est un peu le cas de beaucoup, beaucoup d'élus en France. Et euh, j'en avais déjà parlé il y, a, il y a quelques semaines de ça. On revient à la problématique du financement des partis politiques. Exactement comme au Québec, la France, est exactement pareil. On veut... Être plus catholique que le pape, on met beaucoup de lois pour réglementer le financement des partis politiques. Mais le problème, c'est que les partis politiques ont de moins en moins d'adhérents, ont de moins en moins de personnes qu'ils financent. Euh, je ne suis pas en train de dire que c'est dommage ou euh, si, les gens, si, si les partis politiques euh, ne reçoivent pas Autant d'argent qu'avant, c'est peut-être parce qu'ils ont des choses à revoir, c'est que leur discours ne passe plus, c'est que euh, ça, ça prendrait une véritable révolution. Euh, mais peut-être qu'il y a des choses à revoir, mais ça, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Mais euh, tant est-il que, dans le fond, il manque d'argent et tous les moyens sont bons pour essayer d'en de, de, gratter à droite et à gauche et parfois, c'est vraiment aux limites du légal. Donc, on va voir comment on va s'en sortir, François Fillon. D'abord, s'il va être poursuivi ou pas. Euh, mais c'est sûr, ça risque, ça plombe déjà pas mal sa campagne électorale. Mais euh, c'est encore long. Ça s'en vient. Mais le 23 avril, euh, ce n'est pas tout de suite. Il peut s'en passer énormément. D'un autre côté, ça aide énormément aussi le candidat de gauche. Le candidat de gauche a tout intérêt à ce que François Fillon soit exclu du deuxième tour. Parce que si jamais il est exclu du deuxième tour, euh, le candidat de gauche va se retrouver face à Marine Le Pen. Et là, s'il se retrouve face à Marine Le Pen, il y a de grandes chances qu'il soit élu. Et là, ça revient un peu à la question d'ailleurs de mon auditeur. Est-ce que Marine Le Pen a des chances de devenir présidente de la République française, comme on l'entend parfois à la radio ou dans les médias au Québec mon feeling, mais je peux me tromper, je pense que euh, pour le moment, les chances sont très faibles. En fait, c'est le scrutin majoritaire à deux tours qui, euh, qui, va être, qui sera toujours un handicap pour le Front national. Je m'explique. L'élection française, c'est assez facile à comprendre. L'élection présidentielle, je vais juste parler de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, ça se passe en deux tours. Le premier tour, vous avez tous les candidats qui sont là. Ils doivent être une, au moins une quinzaine. Euh, C'est beaucoup de monde. Et généralement, ben, on vote avec, euh, avec notre cœur. C'est-à-dire que, euh, dans le fond, on va voter pour le candidat qui est le plus proche, ou la candidate qui est le plus proche de nos idées. Qu'importe le choix... <coughs> à la fin du premier tour, c'est-à-dire le 23 avril à 20 h c'est un dimanche, en France, ils aiment ça voter le dimanche, à 20 h on va savoir le, euh, les résultats donc, du premier tour. Et dans tous les cas, c'est les deux premiers qui vont se retrouver au deuxième tour. D'accord Donc, si vous avez, mettons, euh, euh, Marine Le Pen qui arrive première comme elle est donnée d'ailleurs dans les sondages actuellement, et que le deuxième, c'est, mettons, le candidat de gauche, Benoît Hamon, eh bien François Fillon, même s'il a 0,01% de moins que le deuxième, il sera quand même exclu. C'est uniquement les deux premiers qui vont se retrouver au deuxième tour. Et là, nécessairement, vu qu'ils ne seront que deux candidats au deuxième tour, c'est-à-dire le 7 mai euh, prochain, eh bien, il y en a un des deux qui aura au moins 50 des voix. Et c'est ça qui est primordial dans le système majoritaire à deux tours, le scrutin majoritaire à deux tours, c'est-à-dire qu'on veut absolument que le président de la République en France soit élu par au moins 50 plus un euh, des électeurs. Alors, il, va, il se passera euh, dans ce, ce cas de figure ce qui s'est passé en... 2002-2003, je ne me souviens plus bien, où c'était Jacques Chirac au deuxième tour contre Jean-Marie Le Pen. et eh bien, tous les, euh, les électeurs de gauche, ou en tout cas une bonne partie des électeurs de gauche qui ont été votés, ont voté pour Jacques Chirac parce qu'ils voulaient faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac a été élu avec euh, 70 et quelques pourcents, me semble, de mémoire. Euh, et là, il pourrait se poser la même, la même affaire, cette fois à l'inverse, c'est-à-dire que les électeurs... Ben, une partie des électeurs de droite iront voter pour le candidat de gauche parce qu'ils veulent faire barrage au Front National. Et euh, c'est ça le problème Mais pour le Front National, pas pour moi, c'est que le scrutin majoritaire à deux tours va être un handicap euh, pour le Front National à cause du fait qu'il y aura comme une, euh, un regroupement des gens de droite et de gauche qui ne veulent pas le Front National euh, comme euh, au pouvoir. Il y aura peut-être même des gens du Front National eux-mêmes. Ça, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des gens du Front National, enfin, il y a des, gens, il y a des électeurs du Front National qui votent pour Marine Le Pen euh, parce que c'est un vote de protestation, parce qu'ils savent pertinemment qu'elle ne sera jamais au pouvoir. Un peu comme il doit certainement avoir des gens sur le plateau Mont-Royal qui votent pour Amir Kadir ou qui votent pour Québec solidaire parce que, dans le fond, ils veulent... Euh, exprimer un mécontentement. Non pas... tu sais, on, on leur parlerait des idées de Québec solidaire et dire, non, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne suis pas d'accord avec le fait de nationaliser euh, les, les médias, par exemple. Euh, mais ils votent pour eux parce qu'ils sont écœurés des autres partis politiques. Eh bien, en France, c'est exactement la même chose avec le Front National. Il y a énormément de... de y a une, ben, Énormément. C'est difficile de, de choisir les bons, les bons mots parce qu'on ne connaît pas exactement le pourcentage précis. Mais il y a une partie des électeurs du Front national qui le font parce qu'ils veulent euh, frapper euh, dans la fourmilière, qui veulent secouer le cocotier. Euh, Qu'importe l'image que vous allez employer, c'est un vote de protestation. Par contre, si jamais ils voient qu'il y a une chance que le Front national soit élu, ils savent pertinemment que si jamais Marine Le Pen devient présidente de, de la République, ça va être un bordel sans nom en France. Imaginez-le. Vous, vous voyez ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, alors que ce n'est même pas un candidat extrémiste Imaginez ce qui va se passer en France si jamais Le Pen est élu. Ça va être des manifestations tout le temps. Le, le pays va être paralysé. Des grèves générales à n'en plus finir. Ça sera ingouvernable. Et euh, je suis certain qu'il y a quelques électeurs du Front national qui, qui ont bien ça en tête et qui, au deuxième tour, si jamais Marine Le Pen est présente, iront voter pour l'autre candidat parce qu'ils auront peur du chaos, tout simplement. Donc ça, ça n'aide pas Marine Le Pen. Par contre, il faudra arrêter de parier, de faire des paris là-dessus, euh, ad vitam aeternam. Même avec un scrutin majoritaire à deux tours, si euh, le pouvoir politique français est aussi malade, est aussi gangréné qu'il qu est en ce moment. Euh, on l'a vu surtout avec euh, ce pathétique président qui a été François Hollande, qui, est, qui a été un anti-président euh, par excellence. Il a, il a fait tout ce dont euh, il avait... Comment, il a été à l'inverse de toutes ses idées, de tout, de tout ce euh, en quoi il s'était engagé. Euh, vous prenez toutes ces petites phrases qu'il avait sorties aux élections présidentielles, euh, aux dernières élections présidentielles, il a fait exactement l'inverse. C'est pathétique. Euh, je, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Il est même rendu minoritaire dans son propre électorat. Les gens ne veulent plus de lui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il qu a annoncé qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections présidentielles. C'est du jamais vu, d'ailleurs, depuis, euh, depuis la fin de la guerre. Euh, voilà. Donc, un peu euh, cette situation de, de faire attention, de ne pas trop jouer avec le feu, parce qu'à un moment donné, euh, les gens seront tellement écœurés que, euh, malgré tout, ils finiront quand même par voter Marine Le Pen. Donc, je pense que la classe politique française a intérêt à se réveiller, que ce soit à droite comme à gauche, d'ailleurs, et qu'il euh, faut arrêter les âneries. Et euh, avec ce qui se passe autour de François Fillon, je vous avouerai que ce n'est pas non plus très, très réjouissant. Il va falloir être, être très vigilant. Euh, bah oui, c'est sûr qu'on va en reparler parce que le 23 avril, ce n'est pas encore tout de suite, même si ça s'en vient quand même rapidement. J'aurai certainement l'occasion d'en reparler. Je vais euh, je sélectionnerai un peu les, les, les événements marquants parce qu'il euh, se passe vraiment tellement de choses. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est le bazar en France en ce moment. Il euh, y a des... Euh, Beaucoup de manifestations anti-police. Il faut savoir que la France est toujours dans un état d'urgence, hein, suite aux, aux événements du 13 novembre 2015, euh, au Bataclan, entre autres. Et euh, il, y a, ben, il y a eu quelques débordements. Il y a, il y a des, certaines enquêtes qui sont reliées à la police, euh, des enquêtes qui sont euh, contre des, des, des... On va dire des gestes disgracieux, mais pour l'instant... Euh, c'est difficile de, de cerner le, le vrai du faux dans ces, dans ces choses, mais ça, ça a mis un peu le feu aux poudres. Et le, le président François Hollande, d'ailleurs, est un peu responsable de ça. Euh, un jeune a été, euh, a été interpellé par la police et euh, il a été question de, de, de l'usage de la matraque des policiers, des bâtons hein, de police, euh, les, les, les policiers l'auraient utilisé pour sodomiser euh, oui, carrément euh, l'individu qui a été interpellé. Mais ça, c'est lui qui le dit, c'est la victime qui en parle. Alors, il y a eu une enquête. Euh, finalement, quand on fouille un peu, on se rend compte, et même avec les images, parce que ça a été filmé, que ce n'est pas aussi évident que le dit la victime. Euh, il y a eu usage du bâton de, de, de police euh, entre les jambes de l'individu, mais parfois, c'est... Euh, euh, ça fait partie de, euh, des techniques pour, euh, comment dire, pour immobiliser un individu, pour le, le forcer à écarter les jambes, par exemple, avant, euh, avant une fouille ou une palpation de sécurité. Euh, bon, ce n'est pas toujours un geste très élégant. Et puis, parfois, ils ne ils, ils mettent pas trop les formes, hein, si vous voyez ce que je veux dire, dans, dans l'action, dans le feu de l'action. Mais... Euh, il euh, n'y a, a absolument à date aucune preuve irréfutable qui a vraiment eu une agression euh, sexuelle à l'encontre de la victime. Mais le président de la République, même sans attendre le commencement de l'enquête euh, sur ces, cette euh, interpellation, a rendu visite à la victime à l'hôpital. Donc ça a comme mille feux aux poudres parce que ça a été comme un geste qui visait à légitimer Quelqu'un qui avait essayé de fuir la police, qui avait été, dans le fond, euh, comment dire, qui, qui, était, qui devait être arrêté par la police. Est-ce qu'il a sorti cette histoire d'agression sexuelle pour essayer de s'en sortir, pour, euh, euh, pour s'en prendre aux policiers aussi Ça, euh, tu sais, à partir du moment où tu essayes absolument d'éviter une arrestation, certaines personnes sont prêtes à tout. Euh, il ne faut pas le négliger. Alors, comme toujours, les banlieues sont, sont très sensibles en France. C'est là où sont regroupées euh, beaucoup de, de populations d'origine étrangère, mais aussi euh, des populations qui sont en difficulté économique, très fort taux de chômage, beaucoup de délinquance. Et ce qui fait qu'il y en a qui en ont profité pour s'en prendre aux policiers. Beaucoup, beaucoup, c'est tous les jours, hein, des agressions contre des policiers dans ces quartiers. Des véhicules de police incendiés, euh, des pompiers aussi qui sont pris à partie, qui, des, des jets de pierre. Euh, L'usage de, de, de mortiers également contre, contre les policiers. Ça rigole pas. Euh, il est allé, allé un peu sur, sur les réseaux d'information en français vous allez voir des images parfois très violentes de scènes de violence contre les policiers mais aussi d'affrontements euh, lors de manifestations entre euh, des, euh, des mouvements un peu plus, des leaders un peu plus extrémistes et euh, les forces de l'ordre voilà, comme je vous disais on, on reviendra sûrement euh, d'ici le premier tour des présidentielles sur les élections françaises, il euh, y aurait énormément de choses à dire, vous vous en doutez, mais je ne veux pas non plus monopoliser toute l'émission là-dessus. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de Régis. Régis Labaume, le maire de Québec. Évidemment, suite aux événements de la Grande Mosquée de Québec, on l'a beaucoup vu sur les tribunes médiatiques. Ça a été l'occasion pour lui de prendre position. Euh... Lui aussi qui a fait partie de, ce, de cette valse médiatique qui consistait à pointer des gens sans les nommer, pointer euh, peut-être les radios de Québec, pointer euh, certaines, certaines, comment qu'il disait, certaines compagnies qui font de l'argent sur la haine. Vous savez de qui il parlait Ça, c'est un peu comme euh, mon nouvel ami, Juno Katsuya, qui parle de beaucoup d'affaires, mais qui nomme jamais les choses, qui euh, reste flou, euh, qui euh, nous dit que certaines personnes ont du sang sur les mains, mais il n'y aura pas de nom. Le problème avec ça, le problème avec les propos de Régis Laboume, que ce soit de Régis Laboume ou de Juno Katsuya, c'est que vu le peu d'informations qu'ils nous donnent, vu qu'ils refusent de, euh, de dénoncer nommément les personnes visées, eh bien, on finit par penser à tout le monde. C'est ça, le problème. Quand vous êtes, euh, mettons, je ne sais pas moi, euh, quand vous êtes un professeur d'école, puis qu'il y a un élève qui a... Euh, qui a fait une connerie quelque part, je ne sais pas moi, euh, qui a volé des, des, des affaires, qui a euh, euh, brisé un distributeur de, de friandises, qu'importe. Puis que le professeur dit, euh, vous, êtes, euh, vous êtes tous responsables Non, plutôt, il y a des gens ici qui sont responsables de cet acte. Vu de l'extérieur vous vous dites, euh, OK, mais vu que je n'ai pas de nom, ils sont tous responsables. Et qui Ça peut être lui, ça peut être elle, ça peut être l'autre là avec euh, ses grands cheveux. Tu sais, quand on parle, mettons, encore une fois, des radios de Québec, mais on nomme pas les personnes qui, semble-t-il, seraient responsables de la haine à Québec qui aurait euh, débouché sur euh, euh, l'attentat de la Grande Mosquée. Alors qu'a priori, les premiers résultats de l'enquête montrent qu'Alexandre Bissonnette n'écoutait pas les radios de Québec. Et bien, à force d'être flou, on finit par viser tout le monde. Régis Labaume a donc fait partie de, cette, de ce cirque médiatique suite au.. au euh, à ce qui s'est passé dans la Grande Mosquée. Mais le problème, c'est que lui-même a des discours qui, euh, ma foi, sont assez extrêmes. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'intimidation, y compris au, au conseil de ville. Il s'en prend aux gens de l'opposition. Personnellement, pas, il ne s'en prend pas à leurs idées, il ne s'en prend pas à leurs arguments. Il s'en prend à leur propre personne. C'est la définition même de l'intimidation. Ou alors s'en euh, prend à d'autres journalistes dans des entrevues. Euh, ou alors il nous dit, par exemple, qu'il était en ville, je ne sais plus dans quelle ville en Europe, où il avait rencontré en plein été, apparemment, il avait croisé euh, euh, un musulman en short, en t-shirt suivi par sa femme qui, était, euh, euh, qui avait le voile intégral, par, mettons, 40 degrés. Et il disait à, à sa femme, « Retiens-moi, retiens-moi, j'ai envie de lui arracher la tête. » Il l'a dit, ça. Tu sais qu'il le pense, on s'en fout, le, tant qu'il ne vient pas aux actes, c'est son problème. Mais de le dire aux médias, de retour au Québec qu'il avait eu envie d'arracher la tête d'un musulman parce que sa femme était complètement voilée et que lui, il trouvait ça complètement inacceptable. Moi, je trouve ça inacceptable qu'une femme, en 2017, après tous les combats qui ont été menés pour la liberté de la femme, je trouve ça inacceptable qu'une femme soit voilée de la tête en bas parce que c'est une femme mais euh, jamais, au grand jamais, j'ai envie d'arracher la tête de qui que ce soit. Je trouve qu'au contraire, c'est par le débat, c'est par l'éducation, c'est par des arguments qui ont du sens, des arguments modérés, qu'on va finir par faire avancer le débat, comme ça a toujours été le cas dans nos démocraties et en Occident. Le débat, le, le, le progrès, mais pas le progrès comme progressisme, mais le progrès qui nous rend plus confortables, euh, que ce soit chez nous, que ce soit euh, au travail, mais que ce soit également dans nos droits, dans nos libertés, ça s'est fait par, oui, des combats, mais des combats pacifiques, des combats par des débats par de l'argument, pas par des, euh, euh, de l'arrachage de tête. Même si, on le sait, on le sait, Régis, le haut, il est haut comme trois pommes. Le gars, le gars sans doute, était, était pas, mal, pas mal mieux bâti que lui, puis euh, il aurait réglé ça très rapidement. On le sait qu'il ne l'aurait pas fait, Régis bombe. Mais, moi, je n'ai jamais entendu personne sur les radios de Québec nous dire qu'il fallait arracher la tête à qui que ce soit, musulman ou pas, d'ailleurs. Mais Régis se permet, lui, de faire ce genre de commentaires et nous dire qu'il y a des discours haineux dans les radios de Québec. Et puis là, la semaine dernière, on est monté d'une coche Là, Régis nous parlait des commentaires du journal de Montréal, le journal de Québec, surtout du journal de Québec, puisqu'on parle de la capitale nationale. Et euh, il disait que c'était inacceptable qu'un groupe comme Québécois laisse euh, s'exprimer des gens violents, des gens haineux dans les commentaires suite aux articles. Apparemment, il a dû être visé à plusieurs reprises puisqu'il a nommément cité euh, les, euh, les journaux de Québecor venant de lui, tu sais, ça serait venu même, même de Denis Coderre, tu sais, qui a pas la langue de sa poche. Mais Denis Coderre, euh, je peux me tromper, mais je n'ai pas d'exemple de tentative d'intimidation de la part de, de, de Denis Coderre. Il a bien des défauts, mais pas celui-là. Euh, venant de Denis Coderre, donc, je l'aurais accepté. On aurait dit, OK, il trouve ça un peu dur, il trouve ça un peu difficile... Euh, les commentaires qui sont euh, à son sujet dans les, sur les réseaux sociaux et puis sur les blogs du journal de, de Montréal. Mais Régis Eric, il, il, il récolte ce qu'il passe son temps à semer. Je vous l'ai dit, il s'en prend euh, au, au chef de l'opposition, aux représentants de l'opposition municipale, il s'en prend aux journalistes qui viennent l'interroger, euh, il s'en prend de manière imagée euh, à ce couple de, de musulmans qu'il a rencontré durant ses vacances. Mais c'est lui qui va nous donner des leçons sur qu'est-ce qui est -ce qu un discours haineux ou pas. C'est un peu fort. Alors, c'est sûr que, regardez, moi personnellement, je participe quasiment pas, quasiment jamais aux discussions sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait à une époque. Je l'ai fait. Je commentais des nouvelles, mettons, du Journal de Montréal ou euh, euh, du Huntington Post ou euh, du Devoir. De temps en temps, je mettais mon grain de sel. Mais après, tu mets ton grain de sel. Là, tu as euh, les haters qui, qui vont te répondre, qui vont dire que ça n'a pas d'allure. Toi, tu te dis, oh, voyons, il n'a pas compris, je vais lui réexpliquer, donc tu réargumentes. Mais lui répond tout de suite. Tu sais, ça n'en finit plus. Il y a des moments où, tu sais, on lançait une discussion, puis je voyais que je tombais. Tu sais, des, le... des fois, tu... Tu sais que... Il <rire> y, a, y a une phrase que j'aime beaucoup. Hein. Euh, je suis responsable des choses que je peux écrire. Je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Et... Euh... J'avais souvent cette citation qui me revenait en tête lorsque j'intervenais sur les réseaux sociaux ou sur les, les différents blogs de, de journaux. C'est-à-dire que j'arrivais à un certain argument, souvent, puis quand je dis souvent, c'est genre 8 fois sur 10. La personne qui me, me répondait, je voyais sa réponse, je disais Non, as, soit tu n'as pas lu du tout mon commentaire soit tu n'as pas compris mon commentaire. » Et ça, là, c'est fréquent, malheureusement. Les gens, c'est vrai, ils ne lisent plus vraiment les, les articles. Parfois, on intervient euh, juste sur un titre, juste sur un, une publication sur Facebook, de, mettons, du journal de Montréal ou du journal de Québec. On lit le titre. Avec de la chance, on a peut-être une phrase, une ligne qui résume un peu euh, l'article de la part de l'éditeur. Et les gens vont réagir là-dessus alors qu'ils n'ont pas lu l'article. Le problème, c'est qu'ils font pour l'article, mais ils font aussi pour les commentaires. Eux autres, ils ont leurs idées dans leur tête. Puis, qu'importe ce que tu vas dire, eux autres, ils vont sortir leur argument sans vraiment lire le, le, le tien. Puis, à un moment donné, bah, tu te lasses. Est-ce que réellement, j'ai envie de perdre du temps à essayer de convaincre ou même... Essayer de faire réfléchir des gens qui manifestement ne sont pas dans une situation d'ouverture d'esprit. C'est un peu ce que je disais et ce que j'aime à dire de, de ce podcast. Le but, je n'essaye pas de vous convaincre vers des idées de droite, vers des idées conservatrices. Ce n'est pas ça, mon idée. Si vous êtes d'accord, tant mieux, tant mieux. Ce que je veux d'abord, c'est vous faire réfléchir. J'aimerais ça. Tu sais qu'il y a des gens. J'avais un commentaire d'ailleurs un peu de ce genre-là sur iTunes. Euh, il, y a, il y a quelques mois de ça, je pense. Quelqu'un qui disait. Je n'ai plus euh, vraiment la, la citation en tête au, au mot près, mais c'était. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais tu me fais réfléchir. Bah ben, c'est en plein ça. Ça c'est le le genre de commentaire qui fait le plus plaisir, plus que. « Ah, oh, c'est un bon podcast, puis je suis d'accord avec toi. »« Good, c'est le fun, ça me fait plaisir aussi. » Mais de faire réfléchir des gens qui ne sont pas nécessairement de mon bord, juste pour qu'ils qu comprennent mieux ce que je pense, pour qu'ils comprennent mieux les idées de droite, tout simplement. C'est sûr que vous avez des différences à droite, comme vous avez des différences à gauche. « Tout le monde ne pense pas de la même façon. » Il y en a aussi qui font des erreurs, à droite comme à gauche, évidemment. évidemment. Mais euh, je pense que parfois, on ne prend pas le temps d'expliquer. Un peu ce qui était l'objet de, de mon dernier podcast sur la responsabilité. C'est important de parler de responsabilité, et j'aurai l'occasion encore une fois de le faire. Comme Régis Labeaume et devrait être responsable de ses propos. On dirait qu'il n'y a jamais de conséquences. Il s'en prend aux uns, il s'en prend aux autres. Mais lui, lui c'est le petit roitelet de Québec. Quelqu'un qui, qui a un loose cannon. J'aimerais vraiment pas, autant... J'aime je, je, beaucoup la politique, mais qu'est-ce que j'aimerais pas être dans son entourage, être un de ses conseillers, par exemple. Je dormirais pas de la nuit. Tu sais, c'est des coups. Euh, euh, c'est des coups à, à être à faire de l'insomnie. <coughs> je ne saurais jamais à quoi m'en tenir. Tu sais, le matin au réveil, je dis, bon, qu'est-ce qu'il va encore dire Qu'est-ce qu'il va encore sortir À qui il va encore se prendre S'en prendre, excusez-moi. C'est euh, vraiment l'électron le, le, libre. Le gars qui, euh, je vous en avais déjà parlé, qui a les défauts de ses, euh, de ses avantages. Le défaut de ses qualités, plutôt. C'est le fun, quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. Quelqu'un qui dit vraiment ce qu'il pense. Mais des fois, euh, ça prend un peu de la retenue. Des fois, trop, c'est comme pas assez. C'est quelqu'un qui va réagir tout de suite. Tu sais, c'est euh, une sorte d'hyperactif ça lui prend tout de suite une réaction. Les bulldogs, le, le, le carnaval de Québec, euh, le pont de Québec, le SRB, le troisième lien. Reprenez, tout, reprenez chaque sujet là, et faites l'historique de tout ce qu'il a pu dire sur chaque, chacun de ces sujets. Ça va dans tous les sens. Dans tous les sens. Troisième lien, il fait d'abord, il exclut ça, après il dit, ouais, je comprends, il y a peut-être une nécessité à faire un troisième lien où il fait semblant de ne pas trop comprendre de quoi il s'agit. Il est contre le tramway, ça c'était il y a quelques années, puis là il va vers un SRB, qui est dans le fond ce qui se rapprocherait le plus d'un tramway. Je vous dis, c'est un cauchemar ce gars-là. Autant il y a des fois, je trouve qu'il a, il a du sens. Eh, il, il, c'est quelqu'un qui, euh, qui est quand même en phase avec une certaine réalité. Autant parfois, je trouve qu'il l'échappe complètement. Le problème, c'est que plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il l'échappe souvent. Ça va être drôle pour les élections municipales qui s'en viennent. Le problème, c'est qu'en face de Régis Laboum, il y a sweet fuck all. Tu sais, ça prendrait un, un candidat d'envergure, euh, quelqu'un qui, pas, pas nécessairement de très connu, Régis Labeaume, là, lorsqu'il lorsqu s'est présenté la première fois, il était quasiment inconnu. Mais quelqu'un qui n'aurait pas peur de l'affronter et surtout, surtout, qui aurait de la répartie face à Régis Laboum qui serait le candidat qui pourrait euh, 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 répondre au pic de la baume, mais tout en calmant le débat. T'sais, en montrant que, dans le fond, c'était un clown, quelqu'un qui aime gesticuler, mais qui n'avance pas vraiment bien. bien versus quelqu'un qui connaît ses dossiers, qui est « groundé » qui est proche de la population, qui est proche des préoccupations de la population. Et quand je dis des préoccupations, des véritables préoccupations de la population. Pas du SRB. Là. Pas de l'anneau de glace. Pas des Jeux olympiques. Le problème, c'est que euh, Québec, c'est un peu une ville minée par la baume. Euh, les gens qui... Euh, qui aurait peut-être des chances n'ose pas se présenter face à la euh, C'est quelqu'un qui a monté tout un système autour de lui, qui est un, un système qui est basé un peu sur l'intimidation et la peur, encore une fois. Regardez les, les restaurateurs qui en bavent, euh, qui ont leur, euh, leur compte de taxes qui explose ces dernières années, qui n'osent pas s'opposer à Régis Laboume. C'est quand même grave. C'est quand même... C'est quand même des gens qui contribuent à l'économie de, de, de la ville de façon très importante. Mais vous avez un maire qui ne les aide pas, qui ne les supporte pas. En tout cas, qui ne les supporte pas de façon adéquate. Malheureusement, je pense qu'on est encore pogné avec Régis Labaume pour encore quelques temps. Je vais revenir rapidement sur l'un des principaux sujets de la semaine dernière, sur Jerry Slavonos. Puis peut-être que je n'ai pas été tout à fait clair, peut-être que je me suis mal exprimé. C'est possible, ça peut m'arriver. Je ne suis pas dans le camp de Jerry Slavonos. Puis euh, il y a un individu sur Twitter qui me disait, moi je préfère être, euh, j'ai choisi mon camp, je ne veux pas euh, être dans le camp de Jerry Slavonos. Et je lui ai répondu, euh, moi, je suis pas dans le... Tu ne m'as pas compris. Je ne suis pas dans le camp de Jerry Sclavouno. Je suis dans le camp du droit. Et c'est ça qui est fondamental. Nous sommes dans un état de droit. Que vous, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous en voulez Qu'est-ce que vous voulez Puis, je pense que, euh, dans mon esprit, cet état de droit est supérieur à tout le reste, y compris aux élus, y compris même à la démocratie. Pourquoi c'est supérieur à tout ça C'est que, dans le cadre de d'un errement euh, du pouvoir politique, dans le cas où le gouvernement irait à l'encontre des valeurs, mais des vraies valeurs, les valeurs euh, qui ont fondé le Québec et le Canada, eh bien, la justice serait là pour nous protéger. C'est ça, l'état de droit. C'est correct on peut faire des votes à l'Assemblée, on peut faire voter des, des, droits, des, des lois, on peut faire voter des règlements. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et c'est pour ça que, dans une société de droit, ben, il faut suivre cet état de droit. Et cet état de droit nous dit que, euh, jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un est innocent. On ne peut pas accuser comme ça sans preuve. On ne peut pas jeter en pâture les, des noms des individus et jeter en pâture euh, auprès de l'opinion et des médias des réputations. C'est pourtant ce qui a été fait avec Jerry Sklavenos et qui a été fait avec d'autres personnes. Il y a une autre personne au Parti, au parti libéral, on n'entend pas trop parler, qui euh, apparemment, il y, y a des problèmes également d'ordre de nature euh, sexuelle. Je ne veux pas citer son nom parce que je ne veux pas participer à ce name-dropping qui est, qui est devenu malheureusement à la mode. Je veux bien que ce soit pas moi, un petit podcaster, qui, qui va faire la différence, mais euh, euh, si les médias ne le font pas, ben moi je vais essayer de le faire, cette différence. De montrer que tant qu'il n'y a pas d'accusation formelle, pourquoi j'irai accuser quelqu'un qui, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, est innocent? Est-ce que Jerry Sclavonos a des choses à se reprocher Manifestement, oui. Il le reconnaît lui-même. Est-ce que c'est de nature pénale Apparemment, non. La justice l'a blanchi de façon non équivoque. J'en ai parlé la semaine dernière. Je le répète. Ça, même, ça ne s'est même pas terminé en faute de preuve. Trois petits points. Non. Il a été mention de absence de crime. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand il y a absence de crime, la personne est complètement blanchie. Est-ce que l'individu fait du harcèlement sexuel Possible. Mais là, ce n'est pas à moi, c'est pas aux médias d'en décider. C'est à l'Assemblée nationale, c'est à ses pairs également, c'est aussi aux victimes. Si. Euh, son harcèlement va à l'encontre de la loi, il faut qu'il soit poursuivi de façon légale, de façon à respecter le droit, les droits des victimes, bien entendu, mais aussi ses droits. Ça m'amuse de... Ça m'amuse. C'est une façon de parler, bien entendu. Mais ça m'amuse de voir des gens de gauche, de la go-gauche, comme par exemple Manon Massé, qui n'hésitent pas à prendre la défense de criminels euh, parce que, euh, dans le fond, on est trop sévère. Euh, des... Ce sont des braves pères de famille, des ouvriers qui sont dans le besoin et puis la justice est impartiale, blablabla, bla, bla, et c'est terrible. Euh, ils vivent dans des conditions atroces. Je, 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 je trouve ça assez étrange que cette go-gauche qui défend parfois des criminels va s'en prendre à quelqu'un qui n'a même pas été accusé de quoi que ce soit. Je vous le disais la semaine dernière, c'est toujours le même principe avec l'extrême gauche, c'est qu'à leurs yeux, la justice est une justice au service de la bourgeoisie. C'est rendu un dogme chez eux. Ça fait partie de leur idéologie. Pour eux, ce qui compte, c'est le tribunal populaire, comme aux grandes heures de Staline. Je dis pas que Manon Massé, Québec solidaire euh, vont euh, créer des goulags. On n'en a aucune preuve à date. Ce que je dis, c'est que l'arbre, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Hein. Les idées marxistes, il y a toujours un, un relent totalitaire, autoritaire, extrêmement violent parfois. Et on le voit dans les attaques contre Juris Clavounos. Si Manon Massé a des preuves tangibles, qu'elle les présente à la justice. Et puis, ne, ne me parlez surtout pas d'Alice Paquette, du témoignage d'Alice Paquette. D'abord, de quel témoignage d'Alice Paquette parle-t-on Est-ce que c'est le témoignage, mettons, à RDI, à 2460 devant la charismatique Anne-Marie Dussault Ou est-ce que c'est le lendemain lorsqu'elle prenait la parole pour aller à l'inverse de son témoignage de la veille Est-ce que c'est lorsqu'elle était en entrevue, euh, mettons, à LCN Ou est-ce que c'est quelques jours plus tard pour revenir en arrière pour dire que finalement elle s'était trompée quel témoignage, De quel témoignage d'Alice Paquette parle-t-on Moi, je ne sais pas, c'est lequel le bon Amenez-moi des vraies preuves, des vrais témoignages. Si c'est vraiment l'individu dont on parle, dont, que, que l'on décrit, eh bien, on n'aura pas de mal à trouver d'autres victimes. On n'aura pas de mal à trouver d'autres témoignages. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est rien. Dans ce genre de choses, il faut être comme Thomas. Apportez-moi des preuves, apportez-moi des faits et on pourra discuter. Jusqu'à présent, je n'ai ni preuve, ni fait. J'ai rien. Je suis qui, moi, pour condamner sur la place publique quelqu'un qui n'est même pas accusé ou criminel Puis si on commence avec Jerry Sclavounos, il faut commencer avec d'autres. Balançons des noms. N'importe qui. Lui, je ne l'aime pas. Je veux dire qu'il a essayé de me violer. Elle, je ne l'aime pas. Je veux dire que c'est une criminelle. Allons-y, garrochons des noms. Ça va s'arrêter où C'est ça que vous voulez C'est à ça que vous voulez que le Québec ressemble À une sorte de free for all, là où chacun va pouvoir s'en prendre à son voisin parce qu'il a fait la grimace ou ne lui a pas dit bonjour dans l'ascenseur. Mon voisin est un pédophile. As-tu des preuves, des faits Ça prend ça ça prend des preuves, ça prend des faits. Mais depuis quand Alice Paquette, là, euh, elle n'avait même pas un témoignage solide et puis elle a pu le faire contre Juris Clavounos. Et les médias s'en sont donnés à cœur joie. Québécois, en particulier, premier responsable du name-dropping dans le cadre de Juris Clavounos. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Dans d'autres affaires, Je comprends qu'on veut l'information, qu'on veut donner des noms, qu'on veut être au courant de tout. On est en 2017, c'est notre époque qui veut ça. Mais je le disais tantôt, il y a quelque chose qui doit être au-dessus de ce besoin d'information. C'est l'état de droit. Les valeurs, là, les valeurs, c'est pas ringard. Les valeurs, c'est ce qui nous définit. La semaine dernière, je vous parlais de responsabilité, encore une fois. Ben, Aujourd'hui, je vous parle d'état de droit. Ça doit faire partie de nos valeurs. Les vraies valeurs. Ce n'est pas les, les valeurs d'occupation double ou les valeurs de la voix junior. C'est pour pas ça qui est important. Nos valeurs, l'état de droit, la liberté d'expression, la liberté individuelle, la responsabilité individuelle, ça, ça me parle. Ça, ça va faire en sorte que nous sommes une grande société. Une société qui n'a pas peur de se laisser intimider, qui n'a pas peur de défendre les plus, euh, euh, les plus faibles. Une société qui n'aura pas peur de se tenir droit, qui ne baissera pas les chines, qui ne se fera pas imposer des valeurs qui sont contraires aux siennes. À force de mettre ça de côté, à force de mettre ça l'état de droit de côté, la liberté d'expression de côté, à force de mettre la responsabilité de côté, des gens qui parlent un peu plus fort, qui, euh, eux, osent s'imposer, vont prendre leur place, vont prendre le vide qu'on a laissé se créent dans notre société. Des personnes qui euh, vont arriver doucement, ça va pas être euh, tout d'un coup les changements radicaux, mais qui petit à petit vont rogner dans nos libertés, vont nous imposer des petites affaires. Et puis on aura toujours des hommes politiques, qui des pleutres comme Couillard, qui nous diront. Oh, mais c'est pas grave, tu sais, il ne nous demandent pas grand chose. Quelques années plus tard, on va avancer un peu plus à l'encontre de nos libertés, puis on aura un couillard ou un autre qui nous diront Oh, mais c'est pas grave, ils ne nous demandent pas grand chose. Un beau bon jour, on va se réveiller, on va se dire Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux plus dire certaines choses. C'est devenu contraire à la loi. Je peux dénoncer mon voisin pour n'importe quoi. C'est pas grave. Il se fera arrêter pareil. Je dirais dirai aux policiers, à la police politique, mettons, qu'il a un comportement antisocial. Je l'ai entendu écouter de la musique américaine. Ça, ça va suffire à le faire emprisonner. Ou encore, j'ai vu une femme, j'ai vu les cheveux d'une femme dans la rue, je l'ai dénoncé. Vous allez me dire que j'exagère, c'est sûr, aujourd'hui, c'est de l'exagération ce que je fais. Mais il faut rester vigilant. Notre liberté, elle est fragile, notre démocratie, elle est fragile, notre état de droit est fragile. S'il y, y a une de ces valeurs qui s'effondre, ça va être très difficile de, reconquérir, de la reconquérir. Si on perd notre liberté d'expression, ça va prendre beaucoup de temps avant de la récupérer. Pareil pour notre état de droit. Pareil pour notre liberté d'expression, pour notre li liberté d'entreprendre. Je le répète, il faut rester vigilant. C'est très important. Et ne pas accuser comme ça, euh, gratuitement. Ah, On va parler politique provinciale cette fois. Et rapidement, on va parler de Martin Ouellet. Martin Ouellet, qui, euh, qui est un peu notre... Euh, toute proportion gardée, bien entendu. Qui est un peu notre Hillary Clinton. Celle qui euh, euh, comment dire, a tout manqué, qui accumule échec après échec, mais qui se maintient, qui veut, qui veut absolument gratter quelques miettes du pouvoir. Martine Ouellette qui voulait être chef du Parti québécois, qui a lamentablement échoué. Mais maintenant, deviendrait chef du Bloc québécois. Et là, grande surprise pour beaucoup d'entre nous, ah, le Bloc québécois existe encore. On est très loin des grandes années de Gilles Duceppe et, jadis, de Lucien Bouchard, qui avaient fait du Bloc québécois une, une force d'opposition qui n'était pas négligeable et qui ont fait des bonnes choses. Tu sais, je euh, euh, ne veux pas non plus jeter le, le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il euh, y a également eu des choses positives, mais euh, maintenant, les années... On les compte et elles sont nombreuses. Les années, euh, c'est déjà très, très loin, les années où le bloc a eu un effet positif sur le Québec. Le bloc québécois qui était sent, censé nous défendre, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils font Attendez. Tendez un peu l'oreille. Écoutez, je pense... Attends, je pense qu'on a le bloc québécois, pas loin. Oui, oui, on les entend. Regardez, écoutez, c'est le bloc. Ils parlent. Oui, ils nous défendent à Ottawa. On ne sait pas quest ce qu'ils qu défendent exactement, mais c'est le bloc. C'est rendu ça, c'est rendu rien. Et Martine Ouellette, elle, dans ce cirque, nous dit qu'elle va devenir la nouvelle chef du Bloc québécois, et qu elle va tout arranger. Bien évidemment. Une personne aussi charismatique que Martine Wallet, Les gens vont se garocher vers le Bloc québécois. Les adhésions vont exploser. C'est sûr qu'entre ce qui se passe aujourd'hui et Martine Wallet, il y aura peut-être une petite progression. Et là, quand on dit que ça ne pourrait pas être pire, on est souvent surpris. C'est souvent le, le genre des médiocres de, de nous surprendre de, de façon très désagréable. Martine Ouellette, qui est députée provinciale, je le répète, ou je le rappelle plutôt, elle, elle veut devenir chef du bloc, mais tout en restant députée provinciale. Pardon. Une première. C'est Martine Ouellet qui va s'occuper d'affaires fédérales tout en siégeant au provincial. Waouh. C'est spécial. Elle va, on, on, on va lui payer un salaire en attendant qu'elle se trouve euh, un poste de, de, à Ottawa avec une généreuse pension, parlez-en à Gilles, Gilles Duceppe. Je n'ai pas envie que mes impôts servent à quelqu'un qui sera présent de temps en temps à l'Assemblée nationale, mais qui aura beaucoup de chats à fouetter à Ottawa, dans le but de faire mousser un peu le bloc, qui en a besoin quand même, il faut l'avouer. Dans le, pu, dans le but de, de redorer le, le blason du Bloc québécois. Elle fera quoi Deux, trois jours à Ottawa, puis deux jours à Québec Là-dedans, il y a aussi sa circonscription. Elle va faire quoi Aller dans sa circonscription la fin de semaine J'ai juste un terme pour ça. Foutage de gueule. Martine Ouellette, là, depuis le départ, c'est juste du foutage de gueule. Tu sais, c'est celle qui voulait nationaliser Internet. Oh Oui, vous vous en rappelez pas Elle voulait nationaliser Internet comme Hydro-Québec, par exemple. Ah non, non, on est affaire à une brillante, à une championne. Remarquez, à Ottawa, on la verra peut-être un peu moins. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle. Mais il euh, va falloir qu'elle se trouve incomptée un, un au plus vite, parce que j'ai pas envie de continuer à payer pour une députée qui sera absente de la colline parlementaire à Québec. Oui, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de, de, de me servir de, de cette intro que j'avais faite à l'époque, c'était en 2015, pour mon supplément hockey, que je n'ai fait qu'une seule fois d'ailleurs dans, dans l'histoire des podcasts du Radioblog de Québec Presse. Donc, ça me fait plaisir de, de ressortir ce, cette musique que j'avais faite, en fait, une musique sur laquelle j'ai rajouté des, des sons de, de Slapshot. Euh, et oui, je vais finir. Dernier sujet que j'ai gardé pour la fin. Je, je suis sûr que certains d'entre vous vont apprécier d'ailleurs. Je vais vous parler évidemment du congédiement de Michel Terrien et de l'arrivée de Claude Julien. Beaucoup, beaucoup de commentaires. Évidemment, on parle de hockey. Évidemment, on parle du Canadien de Montréal. Évidemment, on en parle beaucoup. Évidemment, ça a été également une, ce qu'on appelle une éclipse médiatique euh, lorsque il y a eu le, le congédiement de Michel terrien et surtout l'annonce d'un dans la, dans la même temps euh, de, euh, comment dire, de la mise au contrat de Claude Julien. Déjà, fait amusant, entre guillemets, on est en train de euh, revivre une, un, une sorte de jour de la marmotte, euh, puisque au début des années 2000, Michel Terrien avait justement laissé la, sa place à Claude Julien. C'était en 2003, si ma mémoire est bonne. Euh, <coughs> évidemment, les, les deux hommes ont changé. Que ce soit Michel Terrien et Claude Julien. Euh, Michel terrien euh, lorsqu'il est arrivé il y a cinq ans à la, à la tête du, du Canadien de Montréal, était bien différent du Michel terrien que j'avais connu jadis, euh, qu'on avait tous connu d'ailleurs, j'étais quand même pas le seul, euh, lorsqu'il lorsqu était arrivé à la barre du Canadien. Euh, donc ça, c'était en, en l'an 2000, je pense, à hein, peu près. Ce euh, sont deux individus, deux coachs qui ont mûri, qui ont coaché de grosses équipes. Euh, je rappelle quand même que Michel terrien a coaché euh, l'équipe euh, des Pingouins. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont dire oui, mais avec Sidney Crosby et puis Malkin dans l'alignement, tout devient plus simple. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Le talent de Crosby, euh, d'Evgeny de, Malkin ont dû aider considérablement, mais c'est une équipe qui avait quand même des problèmes. Et puis, c'était des joueurs qui étaient quand même jeunes. Euh, bon, il y avait quand même un, un certain développement à faire. Et euh, comme par hasard, lorsque Michel terrien a été congédié par les Pingouins de Pittsburgh, euh, Balsma euh, a repris l'équipe et a remporté la Coupe Stanley. Je ne dis pas que Balsma est nécessairement un mauvais coach et que, euh, dans le fond, il n'a eu qu'à poursuivre l'œuvre euh, et le système mis en place par Michel Terrien. Ce n'est pas vraiment le cas. Mais ça fait partie des coïncidences qui resteront toujours un peu spéciales et il euh, y aura toujours un doute dans l'esprit des partisans. Est-ce que Michel Terrien n'a pas, euh, dans le fond, euh, sans avoir son nom sur la Coupe cette année, n'a pas contribué à faire gagner les Pingouins cette année-là. Claude Julien, pareil, euh, c'était son, euh, euh, son premier emploi dans la Ligue nationale en tant que coach en 2003. Euh, il a été au New Jersey et surtout, il est arrivé, il ne l'a pas fait euh, d'ailleurs, au New Jersey. Euh, euh, ça a été très loin d'être... Euh, euh, comment dire, d'être gênant comme, euh, comme performance. Il a été congédié alors que l'équipe était d'ailleurs euh, assez bien placée au classement. Il est arrivé avec euh, les Bruins de Boston et ma foi, sa fiche est excellente. Euh, ce je ne l'ai plus en tête, là, mais quand j'ai vu les chiffres, j'étais à barnouche. C'est sûr que les, les, les Bruins, c'est quand même une, une grosse équipe. Il y a quand même euh, des gens qui, ont, euh, qui sont très talentueux. Et malgré le fait qu'il y a eu des choix euh, assez discutables de, de la part de, de la direction des Browns de, de Boston, euh, en particulier l'échange euh, de euh, Tyler Seguin, il fallait oser. Malgré tout, je, pense, je ne pense pas que euh, Boston est une meilleure équipe sans Tyler Seguin. Je pense que ceux qui ont le, le plus gagné au change, c'est les Stars de Dallas. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Je sais, pour avoir eu la discussion avec des partisans de Boston, qu'en fait, eux autres, euh, c'est les premiers à dire que Seguin ne fitait pas dans le système de jeu de... De Boston, dans le style de jeu de Boston, et qu'ils ont bien fait de s'en débarrasser. Maintenant, on va voir hein, dans les prochaines années qui a gagné au change, et euh, on peut voir par exemple dès cette année que les Boston est, est, est dans une quand même pas mal moins bonne position, euh, malgré une équipe qui reste quand même euh, une très bonne équipe, un très bon alignement. Hein. Claude Julien, donc, revient à le Canadien. Qu'est-ce qui s'est passé C'est sûr que d'abord, il faut parler des résultats. On parle d'une équipe sportive, donc on regarde l'affiche. L'affiche est quand même pas si pire, on est premier de la division. Le problème, c'est ce qui s'est passé l'an dernier, la saison dernière. Marc Bergevin est resté, à mon avis, profondément marqué par ce qui est arrivé l'année dernière. Bien évidemment, c'était l'absence de euh, Carey Price mais comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire Carey Price c'est pas lui qui score des, des goals même euh, si l'adjoint c'était euh, voyons euh, Mike Condon n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, bon, en fait, il avait quand même bien commencé le remplacement de, de Carey Price je pense que ce qui n'a pas aidé Uh, Condon, ça a été le fait que Price a été absent à long terme c'était le genre de gardien à pouvoir remplacer uh, un gardien d'envergure comme Kyra Price pendant une semaine deux semaines, trois semaines à tout casser mais une absence à long terme jusqu'à la fin de la saison c'était un peu trop demandé est-ce que quelqu'un comme Al Montoya aurait fait mieux peut-être, peut-être pas on n'en sait rien, on ne le saura jamais. Malgré tout, il fait là encore qu'il y ait une offensive qui ait du monde qui score des goals. Euh, C'est bien sûr que Carey Price va pouvoir faire en sorte que l'équipe gagne par un but de différence. Fasse le bon arrêt, le fameux arrêt-clé, mon cher Marc. Euh, chose que pouvait pas faire Mike Condon. Mais euh, si vos canons comme euh, Max Pacioretty, euh, euh, Galchenyuk, même s'il a connu une très bonne fin de saison en passant, euh, des gens comme Plekanec, eux ne remplissent pas le net. C'est ni Price ni Countdown qui peuvent le faire à, votre, à leur place. Malgré tout, comme je le disais... Euh, Michel Bergevin est resté euh, marqué par cette fameuse saison et ne voulait surtout pas avoir à revivre euh, une pareille épreuve, parce que là, c'est son poste qui était en jeu. Donc, il fallait qu'il réagisse. Et comme toujours avec une équipe sportive, avec une équipe de hockey, vous avez deux façons d'agir. Soit vous vous séparez de, de vos joueurs ou d'une partie de vos joueurs, vous faites des échanges. Si vous faites ça dans la précipitation, vous le savez, vous n'êtes pas, pas nécessairement le, le gagnant de transaction. Je ne reparlerai pas de la transaction de l'ancien numéro 33 du Canadien de Montréal, Patrick Roy. Ça a été fait dans la précipitation, ça a été fait n'importe comment. On a vu ce que ça a donné. C'est le cas extrême, évidemment. Mais se séparer, par exemple, d'un Max Paturity pour avoir deux jeunes espoirs qui, finalement, vont, vous savez, selon la formule consacrée, être de très bons joueurs de soutien. Max Pacioretty, malgré tous les défauts qu'il a, il a un contrat de mémoire à 4,5 millions par année, puis il est capable de scorer à peu près une trentaine de buts par saison. C'est du vol rendu là. Quand on compare avec d'autres contrats comparables dans la Ligue nationale, c'est du vol, le contrat de Max Pachority. Ça ne restera pas de même, on le sait, mais pour l'instant, c'est du vol. Bon, on ne peut pas échanger de joueurs. Marc Bergevin, je l'appelais Michel Bergevin tantôt, Marc Bergevin euh, est quelqu'un de très prudent, côté échange, euh, pour le moment, il n'a jamais mis son équipe dans le pétrin. On le sait, on l'a vu avec, euh, comment qu'il s'appelait euh, J'allais dire, j'avais Sandin en tête, ce qui n'est pas du tout, du tout, du tout le, le cas, mais euh, euh, l'ancien des Capitals de, de, de Washington qui, euh, à qui on a fait signer un contrat pour un million pour une année. Ça a été un fail. Ça a été un fail total. Mais ça n'a pas coûté cher à l'équipe. Des, des, des choix comme ça, ce n'est pas grave. On pardonne. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui a tenu rigueur d'avoir tenté un coup. My God, je, je me souviens. C'est. <rire> je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, ça m'énerve de ne pas me rappeler de, de certains noms. Un russe, joueur russe, euh, ancien des Capitals, qu a, euh, euh, qui s'est fait racheter son contrat par euh, Washington et puis qu'on a, qu a eu pour rien, un million par année. C'est pour, pour son talent. Euh, là, maintenant, il est dans la KHL, je pense. Qu'importe. Jusqu'à présent, Marc Bergevin donc, a été très prudent. Et puis, c'est sûr qu'il n'allait pas se précipiter cette année en sachant qu'il a quand même une équipe qui tient la route. Peut-être un peu surévolué par rapport au début de saison qu'il a connu, mais entre vous et moi, est-ce qu'il manque énormément de joueurs pour faire de cette équipe une force incontournable Regardez en défense. Évidemment, vous avez Weber, vous avez Petrie. Je mets Price dans la défense parce que c'est quand même le gardien. Sans doute l'un des meilleurs gardiens au monde, <coughs> en tout cas actuellement. Actuellement, je pense que c'est le meilleur effectivement. Euh, Markov, Markov, surprenant, Markov. Tu sais, euh, depuis ces sa, deux blessures euh, euh, au ligament croisé intérieur qu'il avait eu hein, au genou. Vous vous souvenez, beaucoup, beaucoup de commentateurs avaient dit à cette époque qu'il est fini. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, il rend d'énormes services aux Canadiens. C'est toujours quelqu'un qui, euh, qui a su stabiliser la défense au niveau de la ligne bleue, qui a toujours été d'un calme incroyable. Et Weber est un peu de cette trempe, hein, avec quand même euh, une, une certaine coche au-dessus. Mais euh, Markov n'est pas gênant encore aujourd'hui dans l'alignement. Maintenant, le problème, c'est la question de, de son âge et de la durée. C'est-à-dire que euh, ce n'est peut-être pas non plus une bonne idée de le faire trop jouer, alors qu'il va certainement nous rendre de grands services en séries éliminatoires. Donc, il va falloir ménager euh, le, le temps de glace d'Andri. À l'attaque, vous avez, j'ai parlé de Pacioretti, vous avez Galchenyuk qui a énormément de talent. Euh, qui, parfois, prend des décisions un peu spéciales quand il s'agit de, de faire euh, des replis défensifs ou euh, de, 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 comment dire, de participer à la défense dans sa zone. C'est quelqu'un qui fait des erreurs, mais il est jeune encore. Il a du talent, on l'a vu l'année dernière. Je veux revoir le Galchenyuk de la fin de la saison dernière. Euh je ne vais pas faire le tour de toute l'équipe, mais tu sais Radulov, quel ajout de, de qualité dans l'alignement. Je parlais de Marc Bergevin et de, de, de ses choix euh, euh, d'agents libre. Parfois, ça ne marche pas. Mais dans le cas de Radouloff, ça a fonctionné. C'est sûr que ce n'est pas le même tarif. Radouloff, c'est du 5 millions de mémoire, à peu près. C'est pas... Euh, le joueur qui a eu son contrat de racheter et qu'on peut avoir pour, euh, pour des pinates Radulov, ces 5 millions, ça aurait pu faire mal si ça n'avait ça pas fonctionné. Mais Radulov, le Radulov que l'on voit sur la patinoire, c'est le Radulov qu'on voyait lorsqu'il jouait pour les remparts. Beaucoup d'intensité, quelqu'un qui manifestement a du plaisir sur la glace. C'est quelqu'un qui donne le maximum. Et. Moi, je fais partie des gens qui le veulent à long terme dans l'équipe. Est-ce que ça va marcher Encore une fois, il faut être deux pour danser. Je pense qu'il aime jouer à Montréal, mais c'est certain que s'il a des offres plus intéressantes ailleurs, il va les considérer. Tu sais, il n'est pas fou à moitié. Là. Oui, il aime jouer à Montréal, il aime la ville, il aime l'équipe, mais si on lui propose 2 millions de plus je ne sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi, à Détroit ou à Vancouver, ne pensez pas qu'il va rester pour les beaux yeux de Marc Bergevin, même avec ses lunettes en écaille. Il y a les déclarations de Carey Price. Et lorsque ton meilleur joueur prend la parole, tu l'écoutes. Carey Price nous disait quoi Carey Price nous disait on a perdu notre identité. On est parti d'une équipe qui, en début de saison, était une équipe euh, très compétitive, très travailleuse ou travaillante. Je vous laisse le choix. Une équipe qui euh, combattait, qui, euh, qui se bagarrait pour le contrôle de la rondelle. Ça marchait. Une équipe qui accumulait les victoires comme la saison dernière, en début de saison, mais qui, à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, s'écrase. Là, on ne peut plus mettre la faute sur Piquet Souban, Il va falloir arrêter. Piquet Souban, lui, il est maintenant avec les Preds à Nashville. Puis il essaye d'avoir sa cave à vin dans le vestiaire, ce qui, a priori, a le don d'exaspérer de, un certain Mike Fisher. Mais il n'est plus avec nous autres. Là. Il ne sera pas le capitaine du Canadien de Montréal, même s'il a payé des millions euh, pour venir euh, aider l'hôpital Sainte-Justine. Alors, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Le manque de leadership Voyons. Il y a Shea Weber. Il y a Carey Price qui n'est pas euh, blessé. Là, vous en avez deux gros leaders. Carey Price se lève, là, tu l'écoutes. Chez Weber, il a même pas besoin de se lever. Il lève la tête, tu l'écoutes. Du leadership, il y en a. Peut-être, le problème, c'est peut-être, peut-être, Max Patriotty. Est-ce qu'il a vraiment l'étoffe pour avoir le C C'est sûr que moi, je le donnerai tout de suite à chez Weber. Mais encore là, est-ce que tu as besoin d'une lettre sur ton chandail, et en particulier du C, pour montrer du leadership dans une chambre de joie Absolument pas. Pas besoin d'être ça. Alors, les côtés échanges, c'est limité. Puis, tu ne veux pas faire d'erreur, tu ne veux pas mettre le, le futur de ton équipe en jeu. Leadership, bah écoute, tu devrais en avoir quand même dans ton vestiaire. Tu as peur de, de revivre ce que tu as vécu la saison dernière. Qu'est-ce qui reste à faire Dans ce temps-là, c'est le coach qui, qui saute. Tu veux faire quoi Changer la couleur des gourdes? Prendre du, du Gatorade bleu? Changer une marque de patin? Changer les bâtons? Changer les tapes? Tu peux faire quoi comme changement? À part changer le coach. Pierre-Marc Bergevin avait parlé de stabilité, mais ça fait quand même cinq ans que Michel Terrien était avec le Canadien. J'avais, euh, on était, on avait tous un peu peur parce que euh, depuis les années 2000, les coachs s'étaient enchaînés. Hein. C'était deux, trois ans grand max. Vous aviez eu Terrien, Julien, un peu de Guénet, Carbono, Connie Ward. Euh, non, il y avait, euh, il y avait Jacques Martin, monsieur. Euh... « Jacques, euh... comment t'as trouvé le jeu de l'équipe ?»« euh... Je trouve qu'il joue bien sans la rondelle. »« Ouais, on joue bien sans la rondelle. » Ça, c'était une des phrases favorites de Jacques Martin. Très bonne tête de hockey. Hein je ne veux, veux pas non plus cracher sur Jacques Martin. Je pense que Jacques Martin... Pour être un très bon instructeur, pour être un très bon entraîneur adjoint ou entraîneur associé. Mais coach, là, entraîneur chef dans une équipe de la Ligue nationale, non, non, ça ne marche pas. Ces points de presse étaient tellement soporifiques. Vous vous rappelez euh, C'est Jacques Martin. Il pense. Wow. Ce qui n'a pas aidé également Michel Terrien, c'est que le fait, que, et ça a été dit à plusieurs tribunes, et puis je suis complètement d'accord avec ça, ça a été le fait que Claude Julien était disponible. Quels sont les meilleurs entraîneurs dans la Ligue nationale vous avez un incontournable, je pense, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je pense que Mike Backcock est un incontournable. C'est, à mes yeux, le meilleur entraîneur de la Ligue nationale. Mais c'est l'entraîneur de Toronto. Puis, a priori, personne ne l'a demandé pour venir à Montréal. A priori, peut-être qu'il y a eu des approches, mais en tout cas, tant est-il qu'il est dans la ville reine et il n'est pas à Montréal. Il y aurait peut-être eu le problème de la langue, mais Babcock est un winner. Les amateurs veulent des victoires. Le problème de la langue, ça aurait été une affaire de, de régent tremblé de quelques chroniqueurs sportifs euh, durant les moments où euh, ils ont de la, de la place à remplir. À part ça, il y a Alain Vigneault, qui n'est pas mauvais qui a fait ses preuves à Vancouver dans un marché particulièrement difficile, puis qui fait ses preuves également avec les Rangers de New York, et, et comme Michel Terrien, et surtout comme Claude Julien, s'améliore avec le temps. C'est un coach qui est respecté. C'est un coach qui, est, euh, qui a bâti une solide réputation et qui euh, retire de ses équipes le meilleur. Après Alain Vigneault, vous avez qui? Quand vous parlez de Claude Julien, qui a participé à plusieurs reprises dans les séries éliminatoires, qui a, été, qui a gagné une Coupe Stanley en 2011, qui a participé euh, à la finale de la Coupe Stanley, une autre fois, avec cette même équipe, qui a gagné le Jack Adams, vous ne parlez pas d'un pied de céleri, là? On est quand même dans une catégorie à part. Peut-être même en avant d'Alain Vigneault. Dans mon livre à moi, il serait même en arrière de Babcock. Juste en arrière. Alors, quand vous êtes Marc Bergevin, vous comptez les années de, de Michel Terrien. Vous dites, oui, ça fait cinq ans. Je l'aime bien, Michel. Michel. Michel, on a une bonne, une bonne chimie. On se parle souvent. Et puis, euh, ça va bien, euh, Michel. Un bon entraîneur, un bon coach. Mais ça fait cinq ans. Et puis là, du jour au lendemain, Claude Julien est dans le radar. Waouh Attends un peu, là. L'équipe va mal. Le mois de janvier a été terrible mois de février, c'est pas mieux. Qu'est-ce que je fais Je fais rien, je reste avec Michel. Puis si ça ne marche pas cette saison, je serai obligé de m'en séparer. Cette fois, je ne pourrai pas refaire le même coup de l'année dernière. Puis là, je vais aller chercher qui Julien, s'il n'est pas à Montréal, il va aller ailleurs. Las Vegas Peut-être. Apparemment, il a été approché par l'équipe. <coughs> On fait quoi On le laisse aller En se disant que peut-être à la fin de la saison, lorsque je serai obligé de me séparer de Michel Terrien, je serai sans rien les culottes à terre. Je vais me retourne, retourner vers qui Je vais euh, espérer qu'il y ait un autre congédiement dans une équipe à la fin de la saison que ce congédiement euh, euh, m'arrange ou est-ce que je fais le move tout de suite je prends le taureau par les cornes et euh, je congédie tout de suite Michel Terrien. je le remplace par Claude Julien c'est ce que Marc Bergevin a fait et je pense qu'il a eu raison de le faire alors c'est sûr que le match de samedi est épouvantable l'équipe est L'équipe revenait de congés et puis il y a toujours des bonnes excuses de, comme le disait Claude Julien, et puis c'est normal qu'ils le disent, même s'ils ne le pensent pas. Problème de synchronisme, là, là, là. jambes molles, blablabla. C'est normal qu'au premier match, ça ne soit pas nécessairement merveilleux. Le problème, c'est qu'avec un changement d'entraîneur, je me serais attendu à un peu plus de vigueur de la part du Canadien de Montréal. J'ai été très déçu. C On ne rencontrait pas quand même la première équipe de la Ligue nationale. Là. Ça restait quand même les Jets. Il y a du talent. C'est sûr, quelqu'un comme Léné. Très, très bon joueur. Mais euh, ça reste quand même les Jets avec leur gardien substitut en plus avec leur gardien substitut. Ça n'a pas été fort. On va voir mardi, peut-être que vous avez déjà le résultat, lorsque vous écouterez le podcast. On va voir mardi contre les Rangers de New York, c'est quand même une toute autre équipe. Mais parfois, on a des surprises avec le Canadien. Parfois, on joue très bien contre des grosses équipes et particulièrement mal contre des mauvaises. Regardez l'avalanche. Quelle catastrophe. Est-ce que c'est d'ailleurs la game qui a fait germer dans l'esprit de Marc Bergevin un changement radical en arrière du banc Bon move de, de Marc Bergevin est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres mouvements de personnel d'ici la date limite des transactions, qui est le 1er mars Ça s'en vient, ça s'en vient. Je pense que comme chaque année, il y aura des, il y aura des, des, des mouvements de la part de Marc Bergevin, mais ça ne sera pas des mouvements spectaculaires. Je ne pense pas, je ne pense pas. Il avait été chercher Petri, comme ça, euh, euh, un, peu près, un peu avant la date limite des transactions, puis ça s'était révélé un ajout... Euh, un très bon ajout, et d'ailleurs, on l'a gardé dans l'équipe. Parfois, un joueur comme ça va ramener une stabilité, va apporter quelque chose qui manque dans la chimie. C'est sûr que ça prendrait aussi un bon marqueur. Mais euh, toutes les équipes voudraient un bon marqueur, un marqueur de 40 buts. Si c'est un bon marqueur, si c'est un bon joueur, imaginez pas qu'une équipe, équipe va s'en débarrasser comme ça. On va voir, c'est sûr que, comme je vous disais, ça prenait une réaction de Marc Bergevin. Je pense que effectivement, il fallait qu'il réagisse euh, en l'absence de possibilité d'échange de joueurs. Il fallait qu'il se débarrasse du coach. C'est comme ça. Maintenant, c'est la course aux séries éliminatoires qui s'est enclenchée. Euh, comme toujours, le, la course est très serrée. Rien n'est gagné, rien n'est perdu non plus. Mais euh, il va falloir que l'équipe se réveille et joue un meilleur hockey, certainement pas comme ce qu'on a vu samedi dernier par exemple. Le 29e numéro du radioblog de Québec Presse touche à sa fin. Merci d'être euh, resté à l'écoute jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les sujets vous ont intéressé. Comme toujours, vous pouvez réagir. M'envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos questions, vos remarques. Euh, bah le, le plus simple pour me contacter, ça reste toujours la page Facebook de Québec Presse. Vous likez la page et vous pouvez ainsi me contacter par messagerie privée. Vous pouvez également utiliser le bon vieux courriel à l'adresse suivante, podcast à commercial québecpresse.com, podcast à commercial québecpresse.com, ou également me suivre sur Twitter à l'adresse QCPresse. QC. Presse. Merci d'être fidèle à l'émission du Radioblog de Québec Presse. Ça me fait énormément plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux à l'écoute. Comme toujours, on se laisse en musique avec une tune des années 70 d'un certain Billy Preston. Ça s'appelle Nothing from Nothing. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.